0: Après, on avait au traité
1: de Maastricht en 1992, ce qui disait « Faire l'Europe, c'est faire le droit. » Et on voyait justement que c'est une espèce de croix rouge pour lutter contre, à l'époque, la menace japonaise et les États-Unis. On veut donc faire croire aux Français que la construction européenne, c'est ce qui va permettre de nous opposer collectivement aux États-Unis. Alors, il y a quand même un petit c'est cette révélation capitale qui a été au aux français le 18 septembre 2000, le 19 septembre 2000, dans le journal du Daily Telegraph, grand journal britannique. Il faut savoir qu'à l'été de 2000, l'administration Clinton a publié, a rendu public, a déclassifié, comme on dit, les documents confidentiels des défense du ministère des Affaires étrangères américains pour les années 50 et 60. Les États français ne se sont pas intéressés à ces documents confidentiels. Les Britanniques, eux, se sont intéressés. Ils ont envoyé l'un de leurs grands journalistes, en qui a épluché un certain nombre de documents du public et qui a fait le constat suivant. Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne les dirigeants du mouvement européen vice-président Robert Schumann, l'ancien premier ministre belge Hollande étaient tous traités comme des employés par leurs parents américains. Le rôle des États-Unis fut même fait comme pour une opération secrète. L'argent porte des fondations fortes et fortes, très aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État souhaite aussi un rôle. Une note émanant de la direction européenne du ministère des Affaires étrangères américains du département d'État, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la communauté économique européenne de l'époque, la CE, Robert Marjolaine, de poursuivre de façon diplomatique. L'objectif d'une union monétaire. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où la notion de telle proposition deviendrait virtuellement solidaire. En d'autres termes, c'est maintenant une certitude historique absolue. Les pères fondateurs de la Bédité européenne, Jean Monnet et Robert Schuman, étaient des agents américains regardez -les. Robert Schuman, dont on fait la déclaration le 9 mai 1950, il a été membre du premier gouvernement du maréchal Spéton, à Vichy. À ce titre, il a été menacé d'indemnité nationale à la libération. Il a fait que deux mots matériels pour éviter cette marque d'infamie. Parce que sur le tard, Robert Schuman, comme François Mitterrand, était devenu des, des résistants à partir de la fin 43. Je rappelle que pour le il était traité comme un employé par ses parents américains. Il était financé par la CIA. Quant à Jean Monnet, Jean Monnet, je rappelle qu'il a passé toute la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis et que De Gaulle disait de lui que c'était un malade avant tout soucieux de servir les Américains. C'est dans le livre de Berphy, c'était De Gaulle, une confidence de De Gaulle à un de Berphy. paul était financé par la CIA, le mouvement européen était financé par la CIA, je signale que le mouvement européen existe toujours, et qui rappelé, a d'ailleurs appelé à voter oui à la Constitution européenne. D'ailleurs, qui a eu le premier idée d'une Constitution européenne Qui a dit que rien ne pourrait nous être plus agréable que la fois que les États-Unis occidentaux ont décidé de réunir dans une ville d'Europe les délégués responsables avec le mandat de rédiger la vie constitutionnelle de l'Europe qui a dit ça Le général Eisenhower, à l'époque commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe, a été élu président des États-Unis l'année suivante. C'est une interview de un masse, du 27 mars 1951, page Aucune décision ne pourrait mieux nous aider, nous les Américains, dans la tâche que nous poursuivons. Une constitution européenne. Qui demande fermement l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne Qui a dit que suis ferme dans mon soutien à la candidature de la Turquie Je crois très fermement que si une question dans cette partie du monde, c'est de savoir si la Turquie deviendra un partenaire de plein droit de l'Union Européenne. Eh bien celui qui a fait ces propos, c'est le Président Clinton, le Président des États-Unis dans une conférence de presse à Ankara, le 15 novembre 1999. À l'issue d'un entretien, avec le Président général de décédé depuis lors, que l'on voit ici d'ailleurs, et Clinton, le président américain, disait, disant je continuerai à m'en faire l'avocat. Remarquons au passage, est-ce que vous imaginez que le président de la République française sera par exemple à Cuba ou au Venezuela et fasse des déclarations disant qu'il qu souhaite que Cuba ou que le Venezuela entre dans les États-Unis d'Amérique rapidement. C'est pour vous me faire coucher du doigt. Le degré d'asservissement dans lequel nous sommes tombés, que personne n'ose dire à M. Clinton que ce n'est pas le maître de l'Europe, et que ses propos sont absolument inacceptables, et qu'on rappelle l'ambassadeur devant les propos d'un chef d'État étranger, montre à quel degré de certitude nous sommes rendus. Et puis qui a ajouté officiellement à l'ensemble des pays de la Baltique à la à rejoindre l'OTAN et l'Union Européenne qui est-ce qui a dit que les, les nouvelles démocraties de l'Est européen doivent avoir la même chance pour la sécurité et la liberté de rejoindre les institutions européennes Toutes les nations devraient comprendre qu'il n'y a aucun conflit entre l'appartenance à l'OTAN et l'appartenance à l'Union européenne. Et bien ça, c'est le président George W. Bush, président des États-Unis, dans son discours à l'Université de Barcelone le 18, le 15 juin 2001. Il à son propos en disant « Nous faisons bon à l'œil, mais nous sommes vraiment unis. » Alors, quand on accumule des quand on nul, les informations, ce, ne sont pas des, ce ne sont pas des appréciations, ce ne sont pas des racontats, ce sont des faits, ce sont des dépêches de presse, ce sont des documents confidentiels qui ont été déclassifiés. Il y a quand même quelque chose qui traverse l'esprit. Vous savez, il y a un problème de chinois que j'aime bien il vaut mieux attendre à peine 5 minutes que de le rester toute sa vie. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi donc les États-Unis poussent-ils tellement à la construction européenne Comment ça Moi, On m'explique depuis des années que la construction européenne a pour vocation de faire contre-cours aux États-Unis, et je compte plus en un tout petit peu et je découvre que les États-Unis sont sans cesse derrière pour essayer de pousser cette construction européenne. Il y a donc quelque chose qui cloche. Eh bien la réponse, elle est aussi simple que logistique. La réponse de cette stratégie américaine, c'est que la construction européenne est la mise en œuvre d'un stratagème classique qui a été inventé par les Chinois et qui s'appelle le stratagème des chaînes. Elle permet aux États-Unis de maîtriser l'Europe en lui apportant... Et auto on va prendre un exemple. Le propriétaire d'une maison individuelle est seul maître chez lui. S'il décide de repeindre son entrée couleur blanche ou couleur bleue, il le fait quand il veut. de repeindre ses volets ou sa cuisine. Il est maître chez lui. Une maison individuelle. L'Europe des six, c'est une petite compropriété avec six appartements. L'Europe des 27, c'est un grand ensemble. Pourquoi est-ce que c'est un système autodestructeur Vous habitez tous dans des immeubles ou dans des appartements où vous avez entendu parler. Eh bien, parce que plus il y a de monde et plus les intérêts contradictoires se multiplient et plus cela bloque toute décision. Par exemple, le propriétaire du rez-de-chaussée veut que l'on change la porte d'entrée, qui refroidit le hall, ce à quoi se refuse le propriétaire du premier étage. Le propriétaire du deuxième étage se plaint des odeurs du de vide Le propriétaire du quatrième étage a des problèmes de canalisation. Les propriétaires des étages supérieurs veulent rénover l'ascenseur, ce à quoi se refuse le propriétaire du rez-de-chaussée du premier étage, qui ne l'utilise pas et qui juge que c'est une dépense superflue. Enfin, le propriétaire tel étage, il faut que l'on met dans toute la terrasse, qui lui procure que des infiltrations d'eau. Mais ça coûte très cher, et tous les autres copropriétaires donc refus ont de telles dépenses. On a donc une situation de blocage absolu, et celui qui décide de tout, c'est quelqu'un qui n'habite pas dans l'Université. Eh bien, vous avez tout compris avec cette illustration au fonctionnement de l'Europe à 27. Au lieu d'un appartement, d'un immeuble, un grand ensemble, nous avons maintenant une Europe à 27. La France, comme notre professeur de la chaussée, elle, elle veut une monnaie qui ne soit pas trop forte. Elle veut une Europe française qui protège les actes sociaux et la politique agricole. Elle veut une Europe comptable le français. Elle veut une Europe qui s'oppose à l'hégémonie américaine, je sais si on nous le dit. Elle veut une Europe qui coopère avec les pays en de développement du Sud. Oui, mais je le copre du premier étage n'est pas du tout d'accord. Le Royaume-Uni, lui, il veut le contraire. Il veut démanteler la politique agricole commune, puisqu'il n'a pas non plus l'agriculture. Il, lui, il veut une alliance extrêmement étroite avec les États-Unis dans tous les domaines. L'autre pays du deuxième étage n'est pas du tout d'accord non plus. C'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle a fait une forte. Elle veut une alliance stratégique avec les États-Unis. Elle a d'ailleurs pas de l'Europe pour le faire, elle a signé. Une alliance stratégique avec les États-Unis. Et elle veut des liens très étroits avec l'Europe centrale. Les pays francophones d'Afrique, ça n'est pas plus tout le problème de la Elle, ce qui m'intéresse, ce sont les pays de l'Est. Tous les pays de l'Est, à ce propos, veulent une protection militaire américaine contre la menace russe. Bien entendu, ils refusent l'Europe sociale et toute la sociale. Puisque c'est justement le différentiel de salaire qui leur permet de récupérer les emplois qui sont perdus en France, par exemple, ou en Allemagne. Donc ils ne vont jamais être d'accord pour une harmonisation sociale. Ceux qui vous parlent d'Europe social vous mentent. Ils font tout simplement comme si tout le monde avait les intérêts des propriétaires de l'exhausté. Propriétaire Ça n'est pas tout. Le Luxembourg. Refusent la lutte contre les paradis fiscaux, malgré que Chypre et la Grèce ne veulent pas de mesures trop contraignantes contre la pollution maritime. Tous les bâtons, même s'échouent ou qui larguent leur pétrole le long des côtes de bretonnes ou de la Manche depuis des décennies, ont des bâtons de complaisance très souvent maltais, chypriotes ou grecs. C'est donc le seul dit extérieur à l'Europe des à qui va décider de tout. Qui avait compris ce système Eh bien, un homme d'État, Charles de Gaulle, dans sa conférence de presse spectaculaire du 15 mai 1962. Le général disait On nous dit, fondons ensemble, les six États dans une entité supranationale, ainsi ce sera très simple et très pratique. Ce sont des idées qui peuvent peut-être charmer quelques esprits, mais je ne vois pas du tout comment. On pourrait les réaliser pratiquement, on bien même on aurait six signales on va la pâtir. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. En effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas lors qu'il n'y aurait pas une politique faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. Et Charles de Gaulle de préciser. Mais alors peut-être ce monde se mettrait-il à la suite de quelqu'un de dehors qui, lui, en aurait vu une politique. Il y aurait peut-être un générateur, mais il ne serait pas européen. De route, évidemment, vis les États-Unis. Et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec je le répète, un fédérateur peut être un qui, en quelques mesures et quelques fois, inscrit certains propos de tel ou partisan de l'intégration de l'Europe, alors ils ont mieux que Conférence de presse du 15 mai 1962, le scandale est mondial. Deux de Gaulle n'a pas prononcé le mot États-Unis, mais dans toutes les chancelleries de la planète ont la en France aussi. Et les quatre ministres du MRP, qui appartenait au gouvernement, claque la porte, parce que De Gaulle avait tout simplement montré ce qu'était profondément la Constitution européenne. Un stratagème américain. De Gaulle, le, toujours, qui disait à l'heure des sites, cette fois-ci non pas en conférence de presse, mais en tête à tête, vous savez ce que ça veut dire, la supranationalité, la domination des Américains. L'Europe supranationale, c'est l'Europe sur commandement américain. Les Allemands, les Italiens, les Belges, les Pays-Bas sont dominés par les Américains. Les Anglais aussi, mais d'une autre manière, parce qu'ils sont de la même famille. Alors il n'y a que la France qui ne peut pas dominer. Pour la dominer aussi, on s'acharne à pouvoir la faire entrer dans un machin supranational aux ordres de Washington. De Gaulle ne veut pas ça, alors on n'est pas content et on le dit à longueur de journée, on met la France en quarantaine, mais plus on veut le faire, et que la France devient un centre d'attraction. Voici donc le stratagème. Nous faisons bon accueil à une Europe vraiment unie, dit Georges Bouche. Bien sûr, parce que maintenant, ça fait 52 ans que ça ne marche pas. Ça fait 52 ans que l'on se tape, sur les, se tape de, de rire sur les cuisses en voyant. Quand on a mis un continent entier en train d'essayer de trouver quelque chose qui ne veut pas marcher. Ce qui lui permet à lui de tirer les ballons du feu depuis 50 ans, ans C'est le premier tableau essentiel de la politique française contemporaine. La stratégie des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de la construction européenne. Ce que je viens de vous dire là, dans la campagne actuelle, dans la campagne électorale en France, personne ne vous le dira, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'UMP, le modèle, le PS, le PCF, l'EVER et tous les gaullistes dont on Aucun responsable politique ne a expliqué aux français, premièrement, que la construction européenne a été conçue par les États-Unis, puis continuellement financé et promu par depuis 60 ans. La déclaration, la, la CECA, c'est 1951. Ça fait 60 ans depuis euh, 1950, c'est la déclaration euh, Schumann. Ce ne sont pas des racontables, il y a tous les éléments précis, toutes les citations, je peux vous les donner à ce que ça intéresse. Et aucun responsable politique français ne disant ça ne va non plus expliquer pourquoi. C'est le premier grand thème. Je vous suggère, quand vous allez voir votre député, ou quand vous allez entendre telle ou telle personne qui parlera de notre Europe, de dire, mais pourquoi vous ne nous dites pas que M. Robert Chauvin était financé par la CIA Et puis, au contraire, on diffuse très largement des analyses qui expliquent que la construction européenne serait une ambition française. Et oui, parce que le truc génial, c'est que ça a été présenté en français par des Français. Ces que les Américains ont bien compris, puis le rapport avec De Gaulle pendant la guerre, que le point le dur, le pays qui résistait, c'était Acerès. On a donc présenté cette affaire par des Français. Et puis il y a un deuxième si tableau essentiel c'est l'irritable divergence des intérêts nationaux. Vous avez vu ce que disait De Gaulle. Il disait l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, etc. Ils sont vassalisés. De Gaulle partait des réalités. Les réalités, ce sont des intérêts nationaux différents. Ça n'est pas une obscénité d'avoir des intérêts nationaux. C'est comme les intérêts individuels. Chacun a des intérêts individuels et c'est bien normal. Il est bien normal que l'intérêt national des Français ce soit de protéger leur industrie, leur service. Est, leur lien avec le Maghreb et l'Afrique francophone. Il est bien normal que les Polonais doivent se protéger des Russes et avoir une relation avec les Américains. Il est bien normal que les Anglais se sont très très proches des Américains et pas du tout de nous. On veut faire croire que ces intérêts nationaux n'existent pas. De l'extrême-droite à l'extrême-gauche, en passant par l'UNP, le, le modèle, le PS, le PCF, le PR et les gaullistes de Pacotille, aucun responsable politique ne peut aux Français que les autres peuples d'Europe ont des intérêts nationaux qui ne sont pas les mêmes que les nôtres. C'est pourtant une évidence. Voici donc la première impasse. La construction européenne sert de plus en plus visiblement les seuls intérêts américains, c'est une stratégie américaine. La France est une stratégie qui lui est imposée par la première puissance mondiale, et pourtant les responsables politiques de tout l'influenciel politique français et les médias cachent cet asservissement capital en faisant croire aux Français que la construction européenne serait une stratégie française. C'est une stratégie qui a été décrite par Sun Tzu avant l'ère du Christ, stratège chinois, la plus forme de commandement consiste à attaquer la stratégie de l'ennemi. L'expert de la guerre impose sa volonté à l'ennemi, mais ne permet pas le contraire. Le premier problème de fond de la France, c'est que la France a une stratégie qui lui est imposée par une autre puissance, et que tout est fait pour que les Français pensent que cette stratégie est la nôtre alors qu'elle nous est imposée de l'externe. Nous en arrivons à la deuxième impasse, qui est ce que j'appelle l'impasse alter-européiste. alter, -européiste. alter -européiste, ça veut dire de l'autre Europe. Ceux d'entre vous qui m'ont entendu dans d'autres conférences savent que la Commission européenne est peuplés de commissaires européens qui sont tous, en tout cas une grande majorité d'entre eux, après nous sortir le mot tous, ils sont une grande majorité d'entre eux, très proches des intérêts américains, qui ont travaillé aux États-Unis, travaillé dans des entreprises américaines pendant longtemps, très proches pour certains d'entre eux des services d'information et de renseignement américains. Si vous vous amusez, comme je l'ai fait, chose curieuse, vous ne trouverez jamais cette analyse non plus. Et politique, à examiner les appartenances politiques des commissaires et surtout leur tropisme, leur façon, la façon qu'ils ont de raisonner. Vous avez à que le français représente 4%, mais ben un peu moins, 3,7% de la commission, 1 sur 27, que les autres commissaires, a priori en général favorables aux positions françaises, sont deux ou 3. Souvent en portugais, italien, le belge, ça dépend des sujets, partout. Il y a l'Allemagne. Et puis, le reste, ce sont des commissaires ayant effectué des études aux États au Royaume-Uni, ou anglophones de naissance, ou ayant travaillé pour des entreprises américaines, ou ayant effectué des études aux États-Unis, où tous les autres commissaires, a priori, plutôt défavorables aux positions françaises, notamment de venant des pays de l'Est, qui sont pour lultra ultralibéralisme et pour le refus de toute harmonisation sociale. Quand on veut faire de la politique, on s'intéresse aux rapports de force, non Ceux qui vous promet d'une autre Europe, il faudrait qu'on explique aux français y les le rapport de force ou 5 europe Si on simplifie ce en même, on arrive à ça. Commissaire a priori favorable aux positions françaises dont le français, 7%. Comme il a priori défavorable à l'opposition française, 83%. Elle le pas dans tous les domaines. Hein construit que 78 parlementaires européens, soit moins de 10%, 9,9%. La réalité c'est ça. Ceux qui vous disent votez pour moi pour faire changer l'Europe, ils vont faire comment Puisqu'ils sont 9,9%, ils ne sont d'ailleurs pas d'accord entre eux. Ils vont faire comment Ça, c'est la position des États européenne sur le déclenchement de la guerre en Irak. Contre la guerre en Irak, la France, 4%. Hésitant, deux pays, la Belgique et l'Allemagne. Hésitant en apparence parce que le, le, la stratégie allemande sur la guerre en Irak a été très trouble. Enfin, en apparence, ils étaient hésitants. Deux pays, ça fait 8%. Et au sein du reste de l'Union européenne, ils étaient tous pour l'intervention de la guerre américaine dans la guerre en Irak, pour moins 4%. Voilà le rapport de force au sein de l'Europe. Nous sommes noyés. Nous sommes noyés dans un acte pro-américain. La langue de rédaction d'origine des documents à la Commission européenne. En 1996, le français est en tête encore à peu près jeu bien. Avec l'élargissement à l'Est, et tout le monde sent bien l'accélération de notre vassalisation par les États-Unis, nous en sommes rendus à 2007, où il y a même plus de 10% des documents qui sont écrits en français, et plus de 80% sont en anglais. En d'autres termes, la stratégie américaine fonctionne, Eh oui, ils sont en bête des Américains. Eh oui, ils y ont réfléchi depuis des années, des années, ça marche la France est devenue un pays satellite de l'Empire. Vous savez comment on disait le pays satellite La Hongrie, qui est un satellite de l'Union soviétique, la Tchécoslovaquie. Et lorsque les chats sont entrés à Berlin en 1953, à Budapest en 1956, à Prague en 1968, on disait, ces pauvres pays satellites, ont été normalisés. C'était la normalisation. Eh bien nous, nous avons été normalisés. Les Français ont voté non à la Constitution européenne. Alors, on n'a pas envoyé les charmes, on n'a pas envoyé les charmes médiatiques. Nous avons quand même eu la Constitution européenne fait, que 55% des Français avaient, été, avaient rejeté. Nous sommes un satellite américain. Nous avons eu un printemps de Paris, si j'ose bien, comme on a parlé du printemps de Paris, en 2005. Et nous avons été normalisés. C'est comme ça que c'est d'ailleurs vu depuis le reste du monde. Il hein. ne faut pas se faire d'illusions. Quand est ce que c'est arrivé de façon progressive et invisible au cours des quarante dernières années? Comme il est ce arrivé par une arme géniale, l'arme géniale de la construction européenne conçue à Washington mais présentée aux Français par des Français comme si c'était une stratégie française? Pourquoi ça marche au profit des Américains? Parce que les intérêts nationaux des États unis sont tellement opposés que seules les positions pro américaines valent systématiquement une majorité de l'Ordre de 91. À ce propos, il convient donc de tirer la conclusion que si l'Ordre est elle, ce n'est pas par hasard, ni par inadvertance. C'est donc parce qu'il est le résultat de 27 intérêts nationaux proposés dans tous les domaines. Dès lors, tous les projets d'autres ordres sont soit des illusions, soit des mensonges délibérés, puisqu'ils passent justement sous silence les causes réelles de la situation. D'ailleurs, vous avez tous les partis politiques qui vous proposent une autre Europe, mais à qui s'adresse leur discours À qui s'adresse leur discours quand ils disent nous voulons une autre Europe Les politiques françaises veulent tous faire une autre Europe, mais ils n'expliquent jamais avec qui et pourquoi ça bloque. Il y a 30 ans,
0: l'affiche du Parti Socialiste pour les premières élections européennes de
1: 1979 changeait l'Europe. Il y a 30 ans, il y a 17 ans, et le c'est faire le poids. Je voulais déjà montré à fiche du Parti Socialiste. Il y a 12 ans, M. Jospin, arrivant à l'Assemblée nationale, arrivant à réunion, fait un discours, 12 juin 1997. Il faut changer d'Europe et mettre en œuvre une politique économique qui monétaire au service de la croissance et de l'emploi. Il y a 9 ans, Jacques Chirac, président de la République, Présentant le programme de la présidence française de l'Union européenne dans le Parlement européen à Strasbourg le 4 juillet 2000, nous voulons une Europe plus efficace, plus démocratique, plus proche des problèmes qui concernent l'ensemble des Européens. Il nous faut construire une Europe plus proche des citoyens. Retenez bien cette phrase. Retenez bien cette phrase. Dans 15 jours, au moment du, lorsqu'on va voir les résultats des Européens de 2009, tout le monde, a un très fort taux d'ascension. tout le monde, tout le monde ira. À la télévision, il faut absolument construire une Europe plus proche des citoyens. Ça fait 30 ans qu'ils le disent. Et pourquoi ne le font-ils pas Pourquoi ça bloque Pourquoi ils ne le disent pas Pourquoi ça bloque Il y a deux ans, il est possible de construire une autre Europe dans un autre monde. Une gouvernement construit sans les pour une Europe dominé par la logique néolibérale, une autre Europe se décide à travers les luttes, les de domicile sans-travail, etc. Ça, c'est un manifeste, un collectif pour une autre Europe qui avait été dessinée par toutes ces 10 organisations de gauche. Attache, droit au logement, la FASTI, le droit de vent, l'observateur de la mondialisation, la CFDT, CGT et correcteur, la FSU, Alternative Libertaire, la LSBN, le Parti communiste de France, Etc., etc., et la Confédération paysanne de M. José Bové. Il y a deux ans. Il y a huit ans, M. Chevènement, dans son discours à l'Assemblée nationale du 3 octobre 2001, il est temps, M. le Premier ministre, de retourner le de l'État républicain et de faire en sorte que la France pèse à Bruxelles pour qu'une réunion sous coordonnée soit apportée à la crise qui vient. Nous avons besoin d'une autre Europe. Il y a six ans, M. Bérou, en mars 2003, tout le monde voit bien qu'il faut changer l'Europe. Et le sommet de Bruxelles en devenait contre l'évidence qu'une certaine Europe s'est finie. Il y a six ans, Mme Buffet dénonce les bases libérales du projet de constitution européenne, c'est si une dépêche du 27-2003. La question d'une autre Europe est bien essentielle dans le projet communiste. Il y a quatre ans, au moment de la Constitution européenne, les Verts ont une affiche qui s'appelle à voter oui pour qu'une autre chose soit possible. Il y a quatre ans, M. Sarkozy, président de l'UNP, si vous vote, au moment de la campagne référendaire, si vous votez non, ça ne vous fera même pas plaisir. Vous allez garder l'Europe telle qu'elle et vous allez continuer à mourir. Alors, votez oui. De toute façon, ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Vous voulez changer d'ordre Votez oui. C'est dans libération du 22 avril 2005. D'abord, toutes les citations sont sourcées. Il y a quatre ans, M. a après le nom majoritaire, à nous qui venons de refuser cette constitution, de proposer des initiatives européennes destinant une autre Europe. Il y a trois ans, Jean-Marie Le Pen, on m'accuse d'être contre l'Europe, c'est absurde. La France est la plus vieille nation d'Europe, mais je ne suis pas pour n'importe quelle Europe, c'est l'Europe des pays que nous voulons. Et le Feuillon Communique précise, si jean marie Le Pen est élu à la présidence de la République, il ne proposera pas la sortie de l'euro, mais il proposera en échange de récupérer les pouvoirs fondamentaux système en matière de frontières. Les du CSM de l'extrême. D'ailleurs la campagne du Front National, c'est la regardette, qui reprend d'ailleurs, qui a piqué une certaine partie des informations qui sont sur notre vente aussi, le Front National ne propose pas plus que les autres de sortir de l'Europe, il propose que tout le monde une autre Europe. Il y a trois ans également, le Parti Socialiste, l'Europe étant pas panne économique et sociale et aussi budgétaire, la SAO s'est attachée à exprimer ses souhaits d'autres Europe et les façons de la se Et en ce moment, en ce moment, ces jours-ci, vous allez recevoir la propagande électorale ça, c'est le trac de l'UNP. Quand l'Europe veut, l'Europe veut. Le, le 7 juin, c'est le moment de construire une autre Europe. Une Europe qui n'a pas honte de défendre ses valeurs, son identité, son idéal de solidarité. Europe de l'histoire d'ailleurs. Une Europe qui n'a pas honte de défendre ses valeurs. Parce que nous allons y revenir tout à l'heure sur les fameuses valeurs de l'Europe. Pour vous montrer à quel point ce document est un tissu de mensonges. D'ailleurs, si vous tournez le tract de l'UNP, vous verrez derrière, nous voulons une Europe forte avec des règles et des frontières, nous voulons une Europe qui maîtrise les marchés financiers, enfin les paradis fiscaux, mais le Luxembourg n'est pas d'accord. Donc le MP dit ça, nous voulons nous voulons, mais ça n'aura pas lieu. Nous voulons une Europe unie à ce défi d'énergie. Mais les autres, les Allemands ne sont pas d'accord. Une Europe culturelle à l'installation de la TVA à 5% sur les produits du terme, le monde du monde. Une Europe européenne à l'installation de TVA sur les véhicules propres. Allez, c'est les propositions de l'UMP On se moque de vous, mais carrément, ils vont nous prendre de l'argent. C'est pas venu de l'autre côté, en ce moment. Parce que M. Ariane Désir, alors lui, il a inauguré un site internet qui s'appelle Changer l'Europe et tout ce petit monde se croit d'une très grande originalité. Tout ce petit monde a le sentiment que là j'ai trouvé enfin de slogan qui le jusqu'à quand Voilà ce qu'on a vu depuis des années. Je suis deviné, il y a l'Europe pour moi à Bruxelles, pour une autre Europe dépossible, pour une autre Europe, pour un Génard, une autre Europe à Cameron, le Parti communiste, il y a une autre Europe, dessus du poignant, une autre Europe dessus du changement le Front Gauche pour changer la main. Ils veulent tous changer l'Europe. mais tous ces projets d'Europe sont franco-français, qui y croient encore. C'est la deuxième impasse. Elle est probablement après 30 ans. Les éternelles promesses d'autre Europe arrivent au bout de leur effet à l'excision. Oh, ça va durer encore un petit peu, ça va durer encore quelques années. Mais les gens commencent à se dire, 30 ans d'autre Europe, c'est pas le sujet. Pourquoi ça bloque Pourquoi est-ce qu'il n'explique ne pas ce, ce m'appelle, a expliqué dans sa conférence L'ensemble de la classe politique française entretient le mythe de l'autre Europe, mais chaque année qui passe décrédibilise davantage la classe politique, creusant un gouffre qui ne fait que s'élargir. Il y a un joli proverbe chinois qui dit c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Parce que pendant qu'on rêve notre Europe depuis 30 ans, les autres pays avancent. savez moi la troisième impasse C'est ce que j'appelle l'impasse anthropique. Entendez l'oreille, hein parce que ça n'est pas un adjectif fréquent. C'est une idée d'analyse novatrice que je vous propose. Les européistes nous assurent que la construction européenne correspond à une loi d'histoire un phénomène irrésistible et inévitable qui serait l'apparition d'un monde multipolaire. Jacques Chirac, il y a 8 ans, par exemple, présentant ses vœux au grand diplomatique, pour les le 4 disait la France du Sud, avec constance et en prenant des initiatives, son action pour l'émergence d'un monde multipolaire. Un monde multipolaire, ça veut dire un monde où il y aurait des continents qui se regrouperaient. Il y aurait l'Europe, il y aurait l'Amérique latine, il y aurait l'Afrique, il y aurait l'Asie, une vision qui est partagée à gauche, puisque il y a, euh, euh, non pas 17 ans, il y a 8 ans, Lionel Solpin, Premier ministre, se rend au Brésil, dans un discours simplement politique par le centre campion de l'Université de l'innovation internationale. À. à travers l'Union européenne, la France contribue à construire l'unité de son continent. De son côté, le Brésil développe avec ses partenaires qui ont maire construit une intégration à l'horizon de économique et de la coopération, ainsi nous nous attachons à construire un monde multipolaire.
0: Voilà l'idée des européistes.
1: Ils vous expliquent qu'ils ont découvert une loi d'histoire, c'est le regroupement des continents en super et étatiques. Alors il y a un problème que je vous invite à considérer. Les physiciens ont découvert une loi fondamentale de l'univers depuis la création du Big Bang originel. L'univers évolue constamment vers une plus grande complexité et un plus grand désordre. Cette loi universelle est appelée la loi de l'entropie universelle. Il existe par exemple deux types de bombes atomiques. La première, c'est la bombe à père, dite la bombe A. C'est celle qui a été envoyée sur l'Hiroshima et Nagasaki. Comment ça marche Eh bien, on prend un noyau du de 235 extrêmement lourd de, de très nombreux de, de très nombreux de particules euh, à l'intérieur très instable et on envoie dessus un neutron ça produit instantanément une réaction chaîne extraordinairement facile la fission atomique est une réaction terriblement facile et spontanée parce qu'elle est conforme à l'entropie universelle un élément, un uranium 235, ne de demande qu'une chose, c'est à se diviser. Maintenant, la courbe fusion. La combat fusion, elle consiste à prendre un, ion, un ion, l atome d'hydrogène H2 et un autre d'hydrogène H3 et d'expliquer que les fusionner. Eh bien, on se est passé à la tête pendant des années parce que c'est impossible. La fusion atomique et une réaction sont impossibles dans des conditions normales, car c'est contraire à l'entropie universelle. Pour y parvenir, on fait quoi Et puis vraiment on perçoit qu'auparavant, on utilise comme des tanatums de bombes atomiques de type Et c'est la bombe atomique de pipa qui déclenche la réaction de fusion. La fusion nucléaire est contraire à la loi universelle. Pour y parvenir quand même, il faut dégager une énergie phénoménale. Pour atteindre une température de 100 millions de degrés dans le noyau. Seule une explosion atomique participe en si préalable à la Alors pourquoi je vous dis ça Eh bien parce que la loi universelle s'applique à tout. À la croissance des végétaux, à la division cellulaire des êtres vivants. On retrouve mon cerveau de tout à l'heure. Tout obéit à la, cette loi de la division, de la complexification croissante. Y compris les organisations humaines. Ici, si je prends l'exemple de l'Église. On arrive, on a les évangiles, la parole du Christ, l'Église des premiers et puis, ça se saint, l'Église catholique d'un côté, orthodoxe, l'Église de Père, l'Église syrienne, l'Église apostolique, l'Église élytrienne, le culte de l'annonce, l'Église syrienne, etc. On a, et ce n'est pas vrai que de l'Église, c'est vrai de toutes les religions, de tous les partis politiques, de toutes les organisations humaines. Loi se vérifie également dans la constitution des États membres des Nations Unies. Ça, c'est l'évolution du nombre d'États à la surface de la Terre depuis 1945. Et en rouge, c'est l'accroissement tendanciel, la droite de régression linéaire pour parler en termes mathématiques, du nombre d'États au cours des 60 dernières années. Comme vous pouvez le voir, en 1950, il y avait 59 États à l'ONU. En 2008, il y en a 194. Cela signifie que depuis l'année de la déclaration Schuman 1950, celle qui propose l'unification du continent européen, en réalité, le nombre d'indépendants et souverains dans le monde a été multiplié par 3,3. En d'autres termes, leur loi, la loi qu'ils évoquent, d'un monde multipolaire n'existe que dans l'imagination. imagination. La révision de l'histoire, ce n'est pas du tout que les États fusionnent dans les entités supranationales, c'est exactement le contraire. Il y a le plus en plus d'États indépendants, c'est d'ailleurs conforme à la loi de notre vie universelle. D'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur un élément important. Parce que beaucoup de gens disent que ah, les États-Unis, on va faire comme les États-Unis d'Amérique. Et c'est quoi l'histoire des États-Unis d'Amérique de Les États-Unis d'Amérique de sont des pèlerins qui sont arrivés en 1620, les pèlerins du Maïslavon. Et ils ont signé des une déclaration. Une déclaration qu'ils ont signée le 11 novembre 1620 à leur arrivée et qui disait, ayant entrepris pour la gloire de Dieu l'expansion de la foi chrétienne et l'honneur de notre roi et de notre patrie, un voyage pour établir la première colonie. La partie septentrionale de la Virginie, nous décidons par la présence, selon le meilleur concept devant Dieu et en présence de tous, de nous engager et de nous constituer par nous-mêmes et ensemble en un corps politique civil, en vue d'une meilleure organisation de protection. C'est-à-dire que dès le début, il y avait un État et un seul. Et les États-Unis, c'est quoi Eh bien, il n'y aurait rien à avec les Qu'avaient dit les deux femmes tout à l'heure, vous avez des périodes du Mexico, ils se sont répandus, et ils ont créé des États le dehors, des citadins, le Marion, le Balitica, de New Johnson, Massachusetts, et puis petit à petit, gagnant du terrain en Amérique du Nord, ils ont fait autant d'États qu'ils sont. Parce qu'ils n'avaient pas à peur un État qui faisait, ils étaient obligés d'avoir des espèces de départements. En d'autres termes, la formation des États-Unis d'Amérique. Elle s'est faite par fiction, à partir d'un noyau central, d'un corps politique unique, avec la même langue, la même histoire, les mêmes, les mêmes institutions politiques depuis l'origine, avec les 13 colonies, et qui ensuite a proliféré. Ils n'ont donc jamais fusionné de des États préexistants. Au passage, même ce phénomène a nécessité la force, puisque la fin de est telle qu'il y a une même tentation de se séparer avec la guerre de sécession. Je rappelle quand même que les États-Unis d'Amérique se sont constitués à partir d'immigrants et non à partir de nations existantes, sur la base d'une seule national, d'une même histoire, de mêmes institutions et par une utilisation constante de la force. Conquête de l'Ouest contre les Indiens, guerre de sécession. De façon comparable, les unifications allemandes ou italiennes au XIXe siècle se sont réalisées parce qu'il y avait un peuple préexistant qui avait la même langue. Et parce que ce peuple avait non seulement la même langue, mais il avait la même histoire, le même sentiment de solidarité. Et aussi parce que la force a été utilisée. Il a fallu la bataille de Sadova, où la Prusse a vaincu l'Empire de Bertsbourg, au pour avoir progressivement la constitution de l'Empire union la base de l'unification allemande. Il a fallu les troupes de Calibati et de Risortimento pour aboutir à l'unification italienne. Mais avec la construction européenne, d'abord, il n'y a pas de peuple européen préexistant. C'est au contraire le lieu de la planète qui compte le plus grand nombre d'États-nations les plus anciens. Deuxièmement, il n'y a pas une seule langue humaine l'histoire, c'est tout le contraire. C'est la tour de Babel. C'est l'un des endroits au monde où il y a le plus de langues, des langues très, très connues, des langues mondiales. L'anglais, l'espagnol, le portugais, le français sont des langues de très grande notoriété internationale. Troisièmement, la force militaire n'est pas utilisée, il n'y a qu'une force de contrainte idéologique. Et quatrièmement, deux l'histoire ans d'histoire de l'Europe ont montré l'irréductibilité des peuples et des nations. Aucune force militaire n'a jamais pu venir à bout de la division de l'Europe. Regardez cet extrait journal « L'année historique du grand regroupement de l'Europe ». Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur l'écran. C'est tiré de quoi suspense est insoutenable. Donc je, je l'enlève. Eh bien, il s'agit de Bacsoin, dans son édition du 1er février 1941. 1941 sera la même historique de grands le de l'Europe a déclaré le Führer. Ni Napoléon, ni Charles Quint, ni Hitler, ni aucune force militaire n'a jamais pu justement parvenir à cette fusion. La construction européenne, à la différence de tout ce qu'on a vu ailleurs, en particulier de la Constitution des États-Unis d'Amérique, c'est pas un projet de fission, c'est un projet de fusion. Ça marche à l'envers. On a tous les États, et il s'agit de les fusionner dans un tronc commun. Il s'agit d'une opération de fusion qui ressemble à ceci progressivement. Une logotomie, on nous enlève des morceaux de cerveau, on nous demande de plus être français, de plus être espagnol, de plus être italien, de plus être anglais, pour que progressivement, nous n'ayons plus que des points communs, pour arriver à un tronc commun. Ce projet de fusion de dizaines d'États est fondamentalement contraire à la loi de l'environnement universel Pour avoir une petite probabilité de se réaliser, il faudrait une énergie colossale de départ, il faudrait de la violence des guerres, une violence fondatrice. Oui, la loi de l'entreprise universelle, tout comme l'observation historique, nous permet de conclure que cette fusion ne marchera jamais. Vous m'entendez Jamais Ça fait d'ailleurs 60 ans, 59 ans depuis la déclaration de Chouin. Le problème, c'est qu'ignorant de cette loi, les européistes nous entraînent dans une erreur absolument capitale. Ils pensent pouvoir fusionner à froid, comme on dirait en Chine, 27 États-nations en les affaiblissant de l'intérieur. Mais en affaiblissant le rôle des États-nations, ils ne font que diminuer leur force de cohésion interne. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer Les attentifs physiciens de la Construction européenne ne sont pas du tout en train de nous préparer les lendemains qui d'une Europe unie. Ils sont en train de nous préparer une bombe A, ah qui risque d'amener la fiction de tous les États membres en sous-entité étatique, conformément à la loi de universelle, puisque, justement, il diminue les forces de cohésion interne des noyaux qui existent. Si vous me suivez, ce qui risque d'arriver, ce n'est pas du tout une Europe unie, ce qui risque bien plus d'arriver, c'est ça, c'est d'abord la probable désintégration de la Belgique, qui serait conforme à la loi de l'entreprise universelle, et chaque mois qui passe donne la penser qu'on y va. Ce qui serait un vrai c'est la possible désintégration du Royaume-Uni. Je ne sais pas si vous allez au Royaume-Uni, mais la désintégration y est en marche de façon très rapide. Ce qui risque d'arriver, eh bien, ce sont les cartes qui circulent au Parlement européen, sur une Europe des régions ethniques, avec une série d'États démembrés, comme le Royaume-Uni, la France, et dans la Total, l'Occitanie, avec une Alsace, l'Espagne, le Volcommençon, avec la Catalogne, le Pays-Basque, la Galice. C'est ça qui risque d'arriver, une série de bombes a. D'ailleurs, le 7 mars 2009, manifestation à Bruxelles, pour la création d'un État catalan au sein de l'Union européenne. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les photos qui parlent, et vous voyez d'ailleurs que ces gens s'expriment en anglais. Il s'agit d'avoir une Europe complètement américanisée, où la langue serait l'Américain, et où tous les États-nations anciens seront pulvérisés en toutes petites entités où on parlera un patois. Le catalan, le Breton, le corse. Tout ça, bien entendu, pour la rue grande joie les Etats-Unis, ça n'est pas moi qui défie. Ce sont des Catalans qui défient avec un drapeau catalan et un drapeau européen sans qu'il y ait le drapeau de l'Espagne. D'ailleurs, j'attire votre attention sur la campagne que fait actuellement le parti de retour en France pour les élections européennes. Les élections européennes données à la Bretagne sa place en Europe. Il n'y a plus la France. Ce vers quoi nous sommes en train de nous orienter, c'est la destruction. De notre pays. C'est la troisième impasse. La loi de universelle condamne La construction européenne, au mieux, à des blocages de plus en plus massifs, au pire, à l'éclatement des anciennes nations et à une anarchie croissante sur le continent, ce qui convient parfaitement aux Américains en vertu de la divisé diviser, divisé Diviser, réunir. Les Européistes se targuent du sens des responsabilités. Ils vous disent « Oh, ben moi je suis pour comment ça vous êtes si responsable, cher ami ?» C'est eux qui sont une folle imprudence. Et je suis un proverbe chinois. Il faut fermer un grand État avec la même prudence qu'on fait cuire un petit poisson. Nous avons des dirigeants qui sont en train de détruire 1500 ans d'histoire de France, allègrement et en se fait en plus de ça, du sens des responsabilités. Il est grand temps de leur dire ça suffit. Nous en arrivons à la quatrième impasse. C'est l'impasse géopolitique. Les européistes nous assurent, je dis déjà à l'heure, que la construction européenne. Correspond à l'apparition inévitable d'un monde multipolaire, avec des continents qui se Bien. Ainsi donc, la construction européenne que voici, eh bien, s'intègre dans une réflexion qui est celle du choc des civilisations terminée par les Américains. Samuel était un des il y aurait une civilisation dite judéochrétienne, chrétienne avec le Canada, les États-Unis et l'ensemble de l'Europe occidentale. Euh, il y aurait une civilisation latino-américaine. On se demande pourquoi les de judéo chrétienne d'ailleurs. Il y aurait une civilisation musulmane, une civilisation africaine, une civilisation hindouiste, une civilisation chinoise. C'est le système de réflexion stratégique à américaine, complètement dénué de sens. Par exemple, ils disent une civilisation hindusse, je rappelle quand même que l'Inde est un des plus grands pays musulmans du monde. Ils mettent dans la civilisation musulmane des pays aussi différents que la Mauritanie ou l'Ouzbékistan ou la Papouasie du Belgique occidentale. Ils mettent dans le même sac les États Unis, la France, l'Italie, la Grèce. Tout ça, c'est la vision géopolitique. Des États-Unis, c'est eux qui doivent ça. Le problème, c'est qu'il est qu y a un problème. C'est que ça ne bouge pas comme ça, le monde. La construction européenne et cette théorie du monde multipolaire sont par exemple totalement incohérentes avec le principe même du G8. Vous savez, le G8, c'est le, le G7, alors qu'il était écrit par Giscard en 75. C'était l'été Giscardienne qu'on discute entre les grands. Donc il y a le Canada, le Mexique, L'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Italie la, et la Russie. La Russie a été jointe depuis l'effondrement du de communisme. Et on discute des grandes affaires du monde. Mais ben, de qui se moque Il y a quatre pays européens et les autres. Je peux vous dire que les Espagnols, M. Zapatero par exemple, a fait un scandale au mois G8 en disant, mais ben, ben, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce que c'est que ce directoire mondial on construit l'Europe, on ne construit pas l'Europe, vous dites que vous construisez l'Europe, et puis vous faites vous discutez avec les grands, et puis nous, on reste à la porte. Les Polonais, les Espagnols, les Portugais, les Hongrois, les Pays-Bas, les Suisses, on est tous curieux. Ça n'a aucun sens. Comment on concilier la construction européenne avec la francophonie On dit aux pays francophones, nous sommes solitaires. Ben, alors on est solidaires, ici qui se On construit l'Europe où on est solitaire des francophones. Ça veut dire quoi Il n'y a pas que les francophones, d'ailleurs. Comment en fait, la constitution européenne sarticule t avec le Commonwealth des nations britanniques Le Royaume-Uni entretient des relations étroites avec ses anciennes colonies. D'ailleurs, on va faire un petit clin si vous me le permettez, à la reine Élisabeth. Sa gracieuse majesté, elle est chef de 17 États à travers le monde. Le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Jamaïque, la Barbade, le Bahamas, la Grenade, la patrouille Nouvelle-Guinée, les Salomon, Tougalou, Saint-Lucie, Saint-Vincent, Antiqua et Baboudi, et Babouda, le Belize, Saint-Christophe de Bièvre et les Elle échelle tellement pas que 17 États dans le monde, et certains sont tout petits d'accord, mais vous allez dire que le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la patrouille de Nouvelle-Guinée, c'est de la bienveillance. Alors où oui, est la solidarité? Il n'y a pas que les et les Français, les Espagnols ont l'organisation des États libéraux américains. Ils sont très jaloux de leurs relations privilégiées avec l'Amérique pas question que les Français ou les Anglais viennent. De même que les Portugais ont la communauté des villes de langue portugaise. Et puis c'est pas tout. Nous avons aussi les Allemands et les Scandinaves qui sont très attentifs au conseil des États de la Baltique. Dont ils pas que fasse partie la France. Et puis, le mouvement des non-alignés, pourquoi il correspond au, au graphique de la théorie de, des Américains sur le monde multipolaire, ces solidarités intercontinentales qui nous échappent Et puis, la coopération est spécifique lorsque les États-Unis font des anneaux aux Chinois dans notre dos. Qu'est-ce que ça signifie Et puis, L'Union pour la Méditerranée, il faudrait savoir, on est solidaire de qui On aime les Arabes, on n'aime pas les Arabes, en gros. Parce que certains disent, qu'il ah, faut faire l'Europe, parce que vous vous rendez compte, hein, le Sud. Et puis d'autres disent, ah non, il faut faire l'Union pour la Méditerranée, alors où est la stratégie Tout ça est une confusion, quoi Et puis je terminerai, peut-être par le plus drôle hein. l'international socialiste. Au dernier à la dernière réunion, il y a eu M. Pierre Mauroy qui est allé assurer euh, le Chili, euh, l'Afrique du Sud, l'Australie, le Pakistan, l'Égypte, la Mongolie, du soutien des socialistes français qui font prévaloir la solidarité de l'international-socialiste avant tout autre chose. On se moque de vous. C'est la quatrième année. La géopolitique condamne la terre de la construction européenne parce que le monde ne devient pas du tout multipolaire. Il se transforme en une organisation de nations de plus en plus nombreuses, je vous l'ai montré tout à l'heure, qui se regroupent dans des ensembles différents selon les sujets. voilà. C'est comme vous. Là vous êtes ce soir en et puis demain vous êtes avec votre famille ou avec vos collègues de travail. Et puis ça change. Contrairement à ce qu'assure la propagande constante, les États européens n'ont pas les mêmes intérêts géopolitiques. D'ailleurs, ils participent séparément à des organisations concurrentes et contradictoires avec la solidarité européenne. Par exemple, la France entretient la francophonie et a fait entrer le Vietnam. Je vous assurez, pour être ailleurs, au Vietnam, qu'il n'y a pas plus de quelques milliers de personnes qui parlent encore le français. Ce sont des gens de plus de 80 ans. Et ils le parlent d'ailleurs très mal. En revanche, un bien que je connais bien, il y a énormément de gens qui parlent le français. C'est l'angleterre. Parce que tous les anglais parlent le français, c'est la première à toi qui baptise par tous les écoliers. Donc normalement, nous devrions faire entrer l'angleterre dans la francophonie. Pourquoi ne le fait-on pas parce qu'il y a des arrières français géopolitiques, d'ailleurs, bien naturels, de la même façon que les anglais ne font pas entrer dans le Commonwealth. La conclusion, c'est un proverbe de que j'aime bien. Le mensonge est bien mauvais, car le menteur lui-même ne l'aime pas. Il vous mentent, et ils savent. J'ai participé à suffisamment de voyages avec plusieurs présidents de la République française vous assurez qu'ils ont perdu par ce leur temps à signer des protocoles de partenariat éternel avec le Japon, la Chine, le Brésil, l'Argentine. Alors ça veut dire quoi Des protestations de solidarité qui arrivent une fois que les cinq ans au moment des Européens avec les Estoniens. Nous en arrivons maintenant à la cinquième impasse. L'impasse industrielle. Les européistes nous assurent que la construction européenne permettrait de faire naître des géants industriels seuls de taille viable dans le monde multipolaire de la mondialisation. En d'autres termes, à votre tête contre l'Europe, vous, m'avez vous n'avez rien compris, la France est trop petite et vous voyez les entreprises françaises partout au monde, face aux chinois à l'Europe. Vous n'avez jamais entendu cet argument c'est un argument qui est utilisé sans cesse. Le problème, c'est qu'il est entièrement faux. Figurez-vous, par exemple, que l'un des plus grands fabricants de téléphones portables, c'est le suédois Ericsson. Il y a le, le fabricant de téléphones portables, Ericsson, suédois, a fait une alliance avec le fabricant Sony japonais, pendant que Nokia, qui est le fabricant de téléphones finlandais, Également un des plus grands joueurs du a fait alliance avec le japonais Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que nous n'avons pas eu une alliance entre le Suédois et le Finlandais qui appartiennent à l'Union Européenne. Au contraire, ils ont fait des alliances séparées entre deux... un japonais et un européen. Vous allez c'est un exemple. Je pourrais me citer des exemples comme ça de la soirée. Thomson a été racheté par le chinois TCL pour fabriquer des téléviseurs. Il n'a pas fusionné avec un immense. C'est extrêmement important à comprendre, parce que le français Thomson, il a des ingénieurs. Les ingénieurs français qui travaillent chez Thompson sur la télévision aux définitions du futur, ils partagent leurs découvertes industrielles, leurs secrets, leurs brevets, leurs recherches avec les ingénieurs chinois de la même société. Et ils ne vont pas aller partager avec les ingénieurs allemands de Zimane ce motif que je serait des Allemands. En d'autres termes, les gens qui vous parlent de recherche européenne vous mentent. Puisque ce qui compte, c'est la recherche qui est faite au sein des groupes industriels. Je pourrais prendre bien d'autres exemples. Je ne sais pas si je vais vous montrer ici. Vous savez que Renault a racheté Nissan, le japonais, pendant que était Benz, rachetait Chrysler américain. Et maintenant, vous avez vu que c'est Ford qui se fait racheter par Fiat. En matière de compagnies aériennes, il y a trois grands oligopoles mondiaux qui se sont constitués. Star Alliance, One World et SkyTeam. Et bien, dans chacun de ces groupes, vous trouverez par exemple, au Canada, vous trouvez la compagnie allemande Ufanza, Polonaise, Sotheby's et au et puis vous trouvez la compagnie coréenne Asiana, japonaise en Libanon, Air New Zealand et le Canada. Par exemple, au Canada, vous trouvez British, Chinese, le Sunet, Liberia et Malaysia, qui sont des compagnies européennes, avec la compagnie de l'Omnibron, et pacifique la c'est Airlines, American et Volga sur Dania. Et dans les deux Skype, vous avez un France, un Italien et une compagnie tchèque. Mais avec Aéroflot, la chaîne Intensor, la la Coréa l'Américaine Delta et Mexico. Ça veut dire que tous ces sujets industriels, les alliances ne se font pas du tout en fonction du périmètre de l'Union Européenne. Au contraire, au contraire, les entreprises veulent être alliées à des entreprises sur tous les points du globe. À ce propos, profitons-en pour parler d'Airbus. Airbus, cet avion européen, vous savez, c'est que un avion européen, on les trouve dans des écoles. L Airbus a 380 successivement. Voici les sites de fabrication de Airbus. Ils sont en vert et rouge. Vous en avez ici, vous en avez comme vous voyez en Russie, en Turquie. Vous en avez considérablement aux états unis vous en avez à Singapour, en Australie. Japon, en Corée. Si on entre un peu dans le détail de l'air ça vaut la peine. La société russe Alcina fournit l'ensemble des médias de haute technologie nécessaires à l'appareil. Le titane pour les train d'atterrissage, l'aluminium, les alliages de la mise des assiettes spéciaux. Sans les Russes, il n'y aurait pas les russes. Aux États-Unis, la société créable à fait fait partie absolument fondamentale. Ce sont les trains pour un avion qui peut porter 800 personnes, c'est de la plus haute technologie mondiale. Ce sont les Américains qui fabriquent les trains d'atterrissage. De la même façon, ce sont les Américains de la société Marshall Global, fiable au ministère de la Défense, qui fournit toute l'électronique embarquée, tout ce qui permet à l'Airbus de se déplacer dans les airs. Je ne sais pas si vous savez, mais dans l'Airbus Air 380, quand il est motorisé par des moteurs paramilitaires, de la paramilitaire d'Airbus c'est 35%. Airbus est d'abord un avion américain. Ce n'est pas tout. Vous avez un grand centre d'études qui a été créé dans le grand avec plus de 100 ingénieurs américains qui ne travaillent que sur l'Airbus A380. De la même façon, cinq entreprises canadiennes assurent la conception et la fabrication des éléments essentiels de la structure de l'appareil. De la même façon, en Corée du Sud, on fabrique les ailes. Excusez du peu, c'est la société Kai En Australie, aucun de la classe fabrique les boîtes d'attaque des ailes de la pareille. Au Japon, six entreprises assurent la conception de la fabrication de l'empérage arrière, qui s'appelle la queue, les pneus, les fibres de carbone au pont supérieur, les portes de soute, etc. En d'autres termes, Airbus n'est pas du tout un avion européen, Airbus est un avion international. national Au fait, quel rôle sont la Commission européenne et les instances de l'Union européenne dans Airbus Réponse, aucun rôle, à aucun moment. Jamais Airbus n'a été mis de près ou de loin à la construction européenne. C'est d'ailleurs comme ça que ça marche. Combien y a-t-il d'entreprises qui participent à la publication de en Bulgarie Zéro. À Chypre Zéro. Au Danemark Zéro. En Estonie Zéro. En Grèce Zéro. En Hongrie Zéro. En Irlande Zéro. En Lettonie Zéro. En Lituanie Zéro. En Italie Zéro. En Malte Zéro. Au Portugal Zéro. En Roumanie Zéro. En Slovaquie Zéro. Voilà la vérité. Airbus n'a strictement rien à voir avec l'Europe. Et pourtant, et pourtant, voici la fiche du Parti fédéraliste européen, un petit parti français, financé, Dieu sait comment, appelant à voter oui au référendum du 22 juin 2005. L'Europe, c'est ça, vous en voulez encore plus voter oui. Est-ce que vous mesurez l'univers de mensonges généralisés dans lequel nous baignons? collègues cette utopie européenne, on ne cesse de mentir et de raconter aux citoyens des choses qui sont le contraire de la réalité. Ce qui marche, ce sont les alliances internationales, bien sûr, mais sur un objectif précis où tout le monde a le même intérêt. Mais on n'a pas voulu faire un avion avec les 27, les 27 pays de l'Europe. Moi non, parce que ça ne marcherait pas. Quand on peut le faire, c'est l'affaire Camille. Ça ne marche pas. Je signale, pour terminer ce, ce passage sur l'industrie, que les Américains, de leur côté, considèrent que les discours sur le président, c'est bon pour les Européens uniquement. Les Américains, pour eux, la seule règle qui compte, c'est la défense des triangles de leurs intérêts. Lorsque l'entreprise chinoise, la CNOC, a voulu acheter une entreprise de pétrole à Californie qui s'appelle Unocal, les Américains ont dit non. Et si on commence non. Eh bien, non. Comment ça, non, on fait des règles etc. Non. Non, parce que c'est non. égo, non les non. Parce que j'en ai décidé ainsi. Les américains pour ça, les avancer, s'assoient sur toutes les règles qui ont échange. Tandis que nous, à ça, il y a des acteurs. Je viens insister sur cet aspect des choses. Aux États-Unis. Et un projet de loi anti-délocalisation en moyenne tous les deux jours au CETA où à la des représentants d'un État fédéré. Figurez-vous que les États fédérés prennent des mesures pour contrer les délocalisations vers d'autres États américains. Ils ont des possibilités de réglementer les délocalisations très supérieures à celles dont nous nous disposons, au sein même des États-Unis d'Amérique. Parce que nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Et la ministre européenne se permet toute protection par la Commission, notamment par Mme délitreuse Creuse, commissionnaire en tête de la concurrence, et au passage ancienne symbolise de la militaire américain Et les mauvaises langues le précisent, avec des liens beaucoup moins arrêtés avec la paix internationale. Lorsque M. Dominique, en septembre 2005, a dû prendre un décret en parlant de patriotisme économique pour lutter contre les opéras hostiles. Eh bien, Madame Greuze, qui a beaucoup plus de pouvoir qu'un premier ministre français, a traversé la Manche, elle était à Londres à ce moment-là, et elle est venue voir le de l'État en disant pas question. Où nous ne pouvons pas nous-mêmes être face à la référence actuelle dans la rhétorique protectionniste. Le risque est à la fois d'élever nos confronté confronter les biens de confiance collective, certains politiques sont prêts à rechercher des avis faciles. En préconisant des politiques régressives de recours sur soi, ils doivent protéger des champions et des matations, même européennes, de façon du marché mondial, pour relancer les canards boiteux de l'industrie. Monsieur de Moudeville, pas de prêts déclin en ami, au panier. Alors, qu'on ne vient pas de dire que la construction européenne, c'est l'industrie française, c est rendue indispensable. C'est la cinquième impasse. Les alliances industrielles viennent de sens de la construction européenne. Contrairement à de la personne en constante, il ne peut pas y avoir de constitution de champions satisfaire d'ailleurs quand se fait des projets de fusion entre de grands groupes, ce qui marcherait très mal, selon le principe ah, que j'ai oui. tout à l'heure, eh bien la Commission en général s'y oppose. Elle oppose ce au regroupement d'entreprises au motif que ça serait des entraves à la libre concurrence. Je citerai cette fois-ci un proverbe versant. Le mensonge donne des fleurs, mais pas de fruits. C'est un beau bon proverbe, le mensonge donne des fleurs et pas des fruits. Quels sont les fruits de la politique industrielle menée par la construction européenne depuis 50 ans? Exactement zéro. Arrivons à la sixième impasse, qui est ce que j'appelle une impasse sociologique. Les européistes nous assurent que la construction européenne se fonde sur des valeurs communes. Vous vous rappelez, c'était Chirac tout à l'heure qui parle des valeurs communes, et que ça se constituerait le socle de la citoyenneté européenne. Et donc, si vous êtes contre l'Europe, vous seriez mal entouché. parce que vous n'auriez pas compris qu'on a des valeurs communes et que finalement, vous seriez que c'est votre... C'est ça, en gros, que ça veut dire. Les affirmations que je viens de rappeler deux graves problèmes. Le premier, c'est un problème de philosophie politique. À une époque d'ouverture générale du monde et des civilisations les unes sur les autres, faut-il battre de ou de force un état continent fondé sur une prétendue identité de civilisation et de valeur, qui sera ainsi inévitablement destinée à s'opposer aux autres, ou faut-il au contraire enseigner que l'humanité entière forme une seule famille, que nous devons aimer et respecter l'ensemble des civilisations de la planète, et que la solidarité ne peut que s'exercer dans un cadre mondial. Qu'est-ce que c'est que cette philosophie qui consisterait à dire « Les choses se rassembler mais les gens pour les mêmes valeurs » C'est quoi cette philosophie de peuple de Au moment où tout le monde entier est en communication avec tout le monde, on ferait mieux de diffuser à la télévision française, les films indiens chinois, japonais, et pas 99% de films uniquement américains. Ça, c'est le premier problème. Je le laisse de côté, c'est un problème de philosophie politique mais fondamental. Mais il y a un deuxième problème beaucoup plus immédiat, c'est un problème de réalité. Est-ce que c'est vrai, au fait, que les Européens... Est-ce que c'est si vrai que ça On va prendre quelques exemples dont personne ne nous parle. Premièrement, la législation sur le divorce. Il y a un État de l'Union Européenne qui s'appelle Malte qui est l'un des très, 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 très rares états au monde où le divorce soit interdit. Il n'y en a pratiquement plus à la surface de la planète. Il y a les je qui nous et les marites. La législation sur l'interruption volontaire de grossesse, voici une carte qui a été faite où on a mis de façon colorée les législations par... De législation selon les pays du monde. Pour un lieu simple, qu'est-ce que l'on en tire comme conclusion Eh bien, en matière d'avortement, les Français, les Allemands, les Italiens ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire les mêmes réglementations, que les Américains, les Canadiens, les Russes, les Chinois, les Turcs, les Vietnamiens, les sud africains cest C'est-à-dire une législation extrêmement libérale. En revanche, les même, les Espagnols, les Portugais, ont les mêmes valeurs que les Algériens, les Saoudiens, les Pakistanais, les Argentins, les Tchadiens et les Malaisiens. C'est-à-dire une législation plus sévère. Et puis les Irlandais, les Malaisiens ont les mêmes valeurs que les Congolais, les Iraniens, les Guénéniens, les Omanais, les Chiliens, les, les Colombiens, les Indonésiens. C'est-à-dire une législation très sévère. Donc sur ce sujet, qui est un sujet important de la vie en société et des valeurs d'une société, le rapport à l'IVG. Et bien sur ce sujet très important, les Européens sont complètement divisés. Et nous avons au sein même de l'Union européenne des pays qui parmi ceux qui ont les législations et les plus répressives du monde. La laïcité de l'État. Il faut savoir que la présence de crucifix dans les écoles publiques est normale et légale dans plusieurs États membres de l'Union européenne, notamment en Allemagne, en Irlande et en Pologne. Ce serait un objet de scandale. En France, depuis la séparation des Églises et des états par la loi de 1905, la France respecte tous les cultes, mais n'en reconnaît aucun. C'est un des éléments constitutifs de la France contemporaine, la laïcité de l'État. Sur ce sujet tout à fait essentiel du pouvoir vivre ensemble, nous n'avons pas eu tous les mêmes valeurs qu'un certain nombre de grands paysans. On continue Continuons. L'origine du pouvoir et de la souveraineté. Eh bien, vous savez peut-être. Vous n'avez peut-être pas remarqué que sur les 27 états l'Union européens, il y en a 7 qui sont des monarchies. Le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et l'Espagne. Et parmi ces 7, il y en a 6 qui sont des monarchies de droit divin. La seule exception est dans la Belgique, où le roi est roi des Belges et non roi de Belgique. Vous allez dire ça, c'est quoi ça veut dire quoi veut dire, ce sont des détails Non parce que ma réponse, ça veut dire que Sa
0: Gracieuse Majesté Isabelle II vient son pouvoir de
1: Dieu. De Dieu. Nous, c'est à la Révolution française que l'on a renversé la problématique et qu'on a dit que la souveraineté, c'est-à-dire d'où émane le pouvoir, c'était la nation, cest le peuple. La souveraineté nationale, c'est le peuple. C'est le peuple qui décide. On a donc sur un sujet capital du vouloir vivre ensemble les différentes valeurs fondamentales au sein même de l'Union Européenne. On continue Continuons. Regardez d'ailleurs les sites web de toutes ces monarchies. Ça, c'est le site de la monarchie britannique. Une saisie d'écran. C'est très joli, vous y verrez beaucoup de choses. Mais la seule chose que vous n'y verrez jamais, c'est un rapport. Il n'y en a pas. D'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude d'y aller, ou sinon les autres, y invitent à aller, en Angleterre, au Royaume-Uni, il n'y a nulle part de drapeau européen. Sur les bâtiments publics, c'est intéressant, c'est puni d'amende, parce que ce serait publicité. Imaginez, par exemple, que vous vous soyez marié il y a 37 ans, le Royaume-Uni est entré dans le CEO en 1972, 37 ans après votre mariage, votre femme, votre mari, refuse toujours de porter son alliance. Ça ne vous mettrait pas la pousse à la main. La loi chouèse, sur son site, vous trouverez tout, tout, sauf un drapeau européen. Le grand duc de Luxembourg, vous y trouverez tout, sauf un drapeau européen. La reine de Suède, elle fait de très jolies aquarelles, et en plus elle s'est marquée avec un Français, Henri Lambeza. C'est une femme charmante. Mais. Il n'y a pas de drapeau européen. C'est une monarchie de droit qui reste. Et puis, monarchie néerlandaise sur il n'y pas non plus. Le drapeau européen. Alors vous allez me dire, mais quand même, il reste un truc. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Tiens Les droits de l'homme. Ça, ce sont des photos qui ont été prises en Lettonie, pays membre de l'Union européenne. Chaque année se tient à Riga, capitale de la Lettonie, une manifestation annuelle de Batonesses. Ces manifestations sont autorisées par le gouvernement qui considère que les Batonesses étaient des héros de la lutte contre les occupants soviétiques.
0: En Estonie,
1: le 28 juillet 2007, un autre pays, un rassemblement des vétérans de la 20 e division de Batonesses a eu lieu. Le ministre de la Défense, Klaar Advicso, que vous voyez ici, a envoyé un message officiel au gouvernement de salutation aux participants au rassemblement. Dans ce rassemblement de soutien à la 20e division des nationalistes, on a joué une ligne nationale estonienne et utilisé les symboles d'État de l'Estonie. On a les mêmes valeurs On a
0: les
1: mêmes valeurs C'est la sixième impasse. Il n'y a pas de peuple européen. 60 ans après la déclaration Schumann du 9 mai 1950, le peuple européen n'existe pas. Homo Européus n'existe pas plus que l'existait Homo Soviétus après 74 ans de construction du socialisme. On nous avait raconté qu'il y avait un homme nouveau qui était bâti dans le camp, dans le, dans le camp du socialisme maintenant. Ah C'était faux. Je suis obligé d'ailleurs de rappeler que Charles de Gaulle a toujours refusé d'appeler les soviétiques soviétiques. Il les appelait les Russes. Et il disait les Russes, la Russie, boivent le le communisme comme le plus boit Eh bien, c'est pareil. La France, l'Allemagne, l'Italie, boivent la construction européenne comme le plus boit l'Ange. Parce que les Français ne sont pas bons, ne sont pas avancés d'un lieu de meilleure connaissance de l'Angleterre ou de l'Allemagne depuis 60 ans. Je dirais que c'est l'inverse. Il y avait beaucoup plus d'intérêt en France pour l'Allemagne il y a 60 ans que maintenant. Nous devons des pays complètement lobotomisés, on a enlevé un cerveau, et des espèces de peuples qui ont, qui, dont le seul objectif est d'essayer de le singer les États-Unis. Je terminerai par euh, cette, euh, cette petite partie, par un proverbe chinois que j'aime beaucoup. Il est difficile de trouver un chat dans une pièce obscure. Surtout lorsqu'il n'y est pas. Nous voici arriver, à la septième impasse, c'est l'impasse militaire. En optant pour la construction européenne contre l'obsession terreur, les pays d'Europe obéissent à la vision géopolitique du choc des civilisations décrite et, civilisation, décrit et voulue par le stratège américain, à la suite de Samuel Huntington, je l'ai déjà dit. Vous voyez ce choc? Oh, regardez bien, tiens, 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 tiens. La théorie du choc des civilisations et de la construction européenne colle parfaitement avec le périmètre de l'OTAN. L'élargissement des l'Est de l'Union européenne a d'abord été précédé par l'adhésion de tous les nouveaux États membres à l'OTAN. L'objectif des Américains est Faire cohérentité de l'Union Européenne et la partie européenne de l'OTAN, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils veulent faire entrer la Turquie, qui est dans l'OTAN, qui est au Conseil de loi et qui n'est pas encore dans l'Union Européenne, qui veut la faire entrer dans l'Union Européenne, et qu'elle y entrera. Que cela vous plaise, ne vous plaise pas. Il s'agit pour un empire d'avoir sa colonie. Et donc il est plus pratique d'avoir les mêmes frontières pour les différentes colonies. Prenons un exemple. Voici par exemple l'Eurocorps. L'Eurocorps, ce sont des accords militaires, intervention, ils ont cinq membres permanents, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Luxembourg. Quatre autres pays participent à l'intermajor, l'Autriche, la Grèce, la Pologne et la Turquie. Il y a un site internet de l'Eurocorps, vous voyez ceci, écran. Je vous invite à y aller. Qu'est-ce que l'on voit dessus Eh bien, on voit dessus ce qui est de écrit dessus. Et encore, c'est écrit en anglais, a force for the European Union, the Atlantic Alliance. Une force pour l'Union européenne et l'Alliance atlantique. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que l'Union européenne et l'OTAN sont les deux faces de la même monnaie. C'était d'ailleurs exactement ce que disait le président Paul dans son discours à l'Université de Marseille de 2002, il s'était tout à l'heure. Dans ces conditions, il ne faut pas me reprocher à M. Sarkozy d'avoir fait entrer la France dans l'OTAN. Ça au moins mérite de la clarté et de la cohérence. Puisque l'Union Européenne et l'OTAN c'est la même chose. M. Sarkozy, il a simplement tiré les conséquences. Je ne suis pas pour. Mais au moins, ça mérite de la clarté. En revanche, bien plus critiquable sont les coalitions de Bagotille qui disent à non, non, moi je suis pour l'Europe, mais pour une autre mais vraiment c'est ce qu'on essaie d'avoir dans l'OTAN. Alors soit ils n'ont rien compris à rien, soit ils font un rideau de fumée. Parce qu'ils veulent nous faire croire que l'OTAN se serait différent de l'Europe, et que l'Europe faire contre quoi? En quoi ils vous mentent? C'est pire. En d'autres termes, il n'y a que deux choix possibles, soit l'Europe et l'OTAN ni l'Europe ni l'autre. Voici d'ailleurs les symboles de cet Eurocorps qui travaille main dans la main avec l'OTAN pour reprendre le texte officiel. On passage d'ailleurs la symbolique européenne est une symbolique n'est pas très agréable. Je trouve que c'est une symbolique fascisante. Pour dire les choses clairement, avec un glaive, avec des étoiles d'or sur un fond bleu, tout ça n'est pas très simple. Le Le bon corps dernière avec l'OTAN, a participé à la mission 21 de la paix en Bosnie, a commandé la CAFOR au Kosovo, a commandé la mission la en Afghanistan, a fourni la composante terrestre à force de réaction de l'OTAN euh, pendant euh, un, euh, une année euh, entière. C'est la présence en Afghanistan. Chaque semaine, il y a des bavures, des crimes de guerre, qui sont commis par les forces européennes et otaniennes. Et on vous dit que l'Europe, c'est la paix. L'Europe, c'est la paix, alors que nous sommes en train de bombarder et de tuer. Quas-tu les femmes, des enfants de la personne, nous ont fait quoi, à l'Afrique Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer dans cette salle pourquoi les militaires français tombent à nos à l'Afrique C'est en tout cas la septième impasse. L'Europe. C'est la guerre. Et ça, c'est très important. Parce que les peuples d'Europe, et notamment les Français, et moi quand des étudiants, ont soutenu la construction européenne parce qu'elle était pour eux synonyme de paix. Eh oui, on disait on n'en a ne plus faire de guerre. Donc c'est la Terre qui amène. Oui, mais elle est en train de se transformer en son inverse absolu. Elle est en train de devenir synonyme de guerre. Parce qu'en réalité, l'Europe, c'est la Terre. C'est ce qu'on a fait vivre pendant quelques décennies. Et comme on obéit à la stratégie américaine, nous sommes en train de devenir des pions de la stratégie américaine, notamment, au Moyen-Orient. Dans ces conditions, le divorce entre les opinions politiques et ces guerres illégales d'inspiration coloniale est inévitable. Et je citerai un proverbe français qui veut faire l'ange, fait la paix. On vous avait dit que l'Europe, c'était la paix. L'Europe est en train de devenir une machine de guerre monstrueuse au service des intérêts euro-atlantistes. De la huitième impasse... C'est justement l'impasse morale. Les européistes se tardent d'avoir le sens moral. Ceux qui sont contre l'Europe seraient des gens qui nous mourront. Nous serions pour de nouveaux vermin. nous serions pour la guerre, nous serions racistes, nous serions tous autres. C'est eux qui le sont. Avec les fonds structurels des Européens versés aux nouveaux États membres, l'Europe verse 90 fois plus d'argent à Mal ou à Chypre, qu'à la Tunisie, par tête d'habitants. 200 fois plus d'argent à la Lituanie au Maroc par tête d'habitants. Pouvez-vous me dire, sur la base de quelle logique la France, c'est-à-dire nous, vous, avec nos impôts, nous versons entre 100 et 200 fois plus d'argent par tête d'habitants à chaque habitant de Varsovie, qui achète par ailleurs des Français américains et des canadiens, plutôt qu'à chaque Marocain qui s'habillera, parle le français et avec qui, qui nous avons des biens historiques indéniables. Quelle est la logique Quelle est la logique qui veut qu'on donne 200 fois plus à chaque citoyen de Vilmus entre deux manifestations en faveur des de plutôt qu'à chaque malien de Yadé qui parle le français Quelle est la logique C'est ça la morale hein de la construction européenne, cette politique, elle est fondée sur des présupposés implicites qui sont perçus comme racistes, religieux et xénophobes par nos voisins. Cette politique, elle est triplement injuste vis-à-vis -vis de nos partenaires maghrébins et africains. D'abord parce qu'ils sont beaucoup plus pauvres que les pays d'Est. De Deuxièmement, parce que nous y avons des responsabilités historiques indéniables. Un certain nombre de ces peuples ont payé le prix du sang. Pour dire rappelé le tirailleur sénégalais pendant les guerres mondiales. Et enfin, parce qu'un grand nombre de leurs ressortissants payent de la TVA en France qui sert justement à financer le budget européen. Elle est donc profondément contraire à nos intérêts nationaux, bien compris. Et pour bien comprendre la logique, il faut voir que depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Tunisie, le Maroc, la France semble disparaître. Et comme la France s'en va, du moins, on a, du moins je moins une nation en grand qui se rapproche de des états -Unis. Parce que nous sommes trop occupés à donner notre argent à des Lettons ou à est des Estoniens qui, par ailleurs, font aussi le jeu des états -Unis. Le résultat, c'est le désastre du processus de Barcelone, qui était censé rapprocher les rives de la Méditerranée, les drames de l'immigration et un formidable carburant pour le choc des civilisations. D'ailleurs, au risque d'insister un petit peu lourdement, je voudrais vous montrer cette photo dite, c'est le l'état officiel du journaliste. Il s'appelle ça la photo de famille. Ça, c'est la photo du Conseil européen du 20 juin 2008 à Bruxelles. Et puis ça, c'est la photo de la Réunion des deux qui ouvre le sommet des chefs d'État et de gouvernement de Commonwealth à Kampala, à l'État de l'Ouganda, quelques mois auparavant, le 20 novembre 2010. 23 trois de Cherchez l'erreur. C'est quoi la différence entre les deux photos Il y a plein de Noirs Eh bien voilà. De là. Au Conseil européen, il n'y a que les blancs. Au Commonwealth, il y a la Mélisabelle, il y a les Noirs, il y a, a c'est M. Macron, c'est le président de l'Union indienne, mm -hmm. et il y a les Arabes. C'est beaucoup plus représentatif de la, la variété du monde. Là, c'est la même photo, mais cette question. en bas, c'est le cinquième sommet de chef d'état du gouvernement de la communauté de langue portugaise à Lisbonne, le 25 juillet 2008. Même remarque. On voit ici le président portugais avec le président de l'Angola, du Mozambique, avec le, le président du Brésil. Et ça, c'est la même photo au sommet de la francophonie à Québec. On voit M. Sarkozy. Il a gêné. Comme si c'était pas sa famille. Alors on voit à Laosien, la il y a des Africains, il y a des Arabes, il y a même un
0: Que cela plaît
1: non, il est indéniable que la construction apparaît, européenne apparaît, comme une construction racialiste. Je n'ai pas dit raciste, j'ai dit racialiste, c'est-à-dire fondée sur l'appartenance à la race blanche. Ça saute aux yeux, ça saute aux yeux. C'est la huitième menace. La construction européenne est fondée sur un paradoxe de plus en plus insoutenable. Les Européens assurent que l'une des valeurs essentielles de la construction européenne serait la lutte contre le racisme et pays. Mais le principe même de la construction européenne apparaît de plus en plus comme un principe raciste et xénophobe vu depuis le reste du monde, le paradoxe devient insoutenable. Nous arrivons, petit à petit, à faire la plus. Alors là, je vais devenir un petit peu technique, vous voudrais bien m'excuser, mais quand même, faites attention parce que c'est très important. les très exactement une courbe exponentielle. Au début, ça ne nous fait presque rien. Désormais, on est pratiquement à 1,2-1,3% du PIB de l'Union Européenne. Alors, les Européens, vous diront le corps, c'est rien du tout. 1,3%, vous rendez compte, c'est rien du tout. Alors, en général, on dit ils font des divisions, ils nous expliquent, vous rendez compte, ça fait un paquet de cigarettes par personne et par jour, c'est rien du tout, c'est pas rien ça commence à ne pas être rien du tout. On voit donc un budget qui est en forte croissance. Ça, c'est la part de prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union Européenne dans les recettes fiscales de la France. Comme vous le voyez, désormais, bientôt 7,5% de tous vos impôts vont ça commence à l'Europe. Être... Bon, ça commence à ne plus être rien du tout. Ça commence à devenir des choses intéressantes. Et il faut garder un petit peu plus dans le détail. Il faut savoir, et assez curieusement, pratiquement aucun responsable politique ne vous en parle, il faut savoir que l'Europe ne produit rien. Ce ne sont pas les bureaucrates qui produisent quelque chose, et de l'argent. L'Europe, c'est une machine à pomper de l'argent et à en cracher. C'est un peu comme les chalotes pour appeler. L'Europe prélève de l'argent sur certains états membres et on donne à d'autres, selon ce processus schématisé. Et quels sont les pays qui payent le plus En 1, l'Allemagne. en 2, la France. En 3, les pays bas, en 4, l'Italie, en 5, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, d'ailleurs, on a en rouge, ici, sur ce graphique, le sol avant le chèque britannique, vous savez peut-être que depuis Mme Thatcher, ça fait quand même une trentaine d'années, et les Britanniques reçoivent un chèque, d'ailleurs, par la France, pour compenser ce qu'ils estiment être le trop versé. Quoi qu'il en soit, ça veut bien dire qu'il y a des prélèvements de la main de la France, en particulier les Pays-Bas, vers l'Estonie, la euh, euh, Lituanie, euh, la Pologne, l'Irlande, euh, la Hongrie, etc. C'est comme ça que ça marche, la construction européenne. Alors ça marche comment pour la France Le circuit des fonds européens, c'est ça. En 2008, la France a versé 19 milliards d'euros à Bruxelles, à la Commission. 19 milliards. Et la Commission a rétrocédé à la France 12 milliards d'euros pour faire les différentes politiques dont je vais parler tout à l'heure. Alors, deux éléments très importants à noter tout de suite. C'est que les 12 milliards d'euros nous sont revenus, ne portent plus le drapeau bleu blanc rouge. Ils portent un drapeau bleu aux étoiles d'or. Et on explique aux Français, regardez la magnificence de l'Europe. Que feriez-vous si l'Europe n'était pas là, regardez tout l'argent qu'on vous donne. Sauf que c'est notre argent. Sauf que c'est notre argent qu'on nous redonne en changeant l'étiquette. C'est comme si je demandais à Michel de me donner un billet de 50 euros que je vous en donnais M. Trente et que je vous disais remercier moi, quand même, je suis quand même très généreux. Je pense que Michel été dégueu. Comme nous sommes en pays auvergnant et nous avez pas d'échapper euh, sur ce graphique, il manque quelque chose. Il manque 7 milliards d'euros que la Commission européenne a prélevés pour les donner à d'autres États membres pour ses propres frais de fonctionnement. 7 milliards d'euros, c'est colossal. ça. fait des dizaines de milliers de logements sociaux, avant, qui manquent cruellement. Pourquoi les Français n'arrivent plus à se loger Il n'y a plus de logements sociaux. Il faut savoir que si nous n'étions pas dans l'Europe, les 7 milliards d'euros, on permettrait de reconstruire énormément de logements sociaux. Il faut le savoir, quand même. Voilà ce que fait de votre argent. Plus exactement, on dans le détail parce que ça vaut le coup, si j'ose dire. Lorsque la France verse 100 euros à l'Union européenne au titre de sa cotisation officielle, les agriculteurs français récupèrent 50 euros via la PAC, via la politique agricole commune, et on explique aux agriculteurs, à hein, voter pour l'Europe, parce que, heureusement qu'on est là, alors que ça, est notre argent. Vous l'avez bien compris. Les régions françaises récupèrent 16 euros via les aides économiques structurelles. Et en aux régions, faites valoir quand enfin, même tout ce que l'Europe vous apporte. C'est tellement vrai que nous assistons à travers toute la France à des campagnes publicitaires de véritables désinformations. Ça, c'était il y a quelques mois on en Midi-Pyrénées. L'Europe s'engage en Midi-Pyrénées pour révolutionner les nouvelles technologies et les étoiles de l'Europe, c'est mieux. Pour faire briller la recherche et les étoiles de l'Europe, c'est mieux. C'était une politique qui était menée par l'Europe et la région Midi-Pyrénées pour avoir des subventions dites européennes. Et les détenteurs de ces subventions, sont toujours priés de connaître l'Europe. Ici, regardez, c'est assez extraordinaire cette photo. C'est pris à Saint-Georges-de-Loyapoc. C'est une petite commune française qui se trouve en Guyane, au bord de l'Oyapoc. En face, c'est le cheminat, l'ancienne Guyane hollandaise. Amélioration des voiries, vous avez le blason de la commune et le blason de l'Europe. La France a disparu. Si vous êtes du YMEL, vous, vous dites, mais la France vous laisse tomber. Pourquoi est-ce que je suis encore français On trouve ce phénomène un peu partout. Sur toutes les routes de France, on voit des drapeaux européens qui vous expliquent que tout a été financé par l'Europe. Ici, c'est une photo du port autonome de Rouen. Les travaux sont financés par l'Union européenne. Le port autonome de Rouen conseil des jeunes, c'est généralement de l'agglomération. La République française a disparu. Alors que c'est elle qui paye Vous comprenez remarque ma On fait disparaître le principal bailleur de fond en faisant croire aux populations que c'est l'Union Européenne qui est le principal bailleur de fond. C'est ce que je disais tout à l'heure, la volonté de démanteler les États-nations, de nos apprentis physiciens nucléaires. On le voit également, par exemple, à Strasbourg. Et ce que je dis, ça n'est pas, mal. comment dirais-je, euh, une, une analyse contestable. Si vous allez sur le site Midi Pyrénées, quand ils ont fait, il y a quelques mois, leur campagne, l'Europe s'engage en Midi Pyrénées, le bénéficiaire de la subvention était prié de prendre un type de communication disponible sur Internet, l'Europe s'engage pour votre projet, faites-le savoir, charte de vos droits et obligations en matière d'information sur votre subvention européenne c'est-à-dire que vous recevez une subvention dite européenne, vous êtes privé de faire savoir, et voici comme il faut faire, pour faire savoir que c'est grâce à l'Europe que vous avez été subventionnés. Est-ce que vous voyez le montage extrêmement bien conçu pour faire en sorte que les gens
0: retrouvent que la est
1: formidable et pour faire disparaître le véritable circuit financement. C'est absolument diabolique. C'est une perversité en termes de démocratie immorale, j'ose le dire. Il reste 34%. Les 34% restants qui ne reviennent pas à la France, ils n'acceptent pas subventionner. Naguère, guerre est subventionnée des grands des, des pays du Sud, de l'Union Européenne. Désormais, plus en plus, ce sont les pays de l'Est nouvellement entrés, mais aussi les pays candidats à l'adhésion au titre de la mise à niveau. dont par exemple, actuellement, la Turquie qui la Croatie si bénéficie de ses aides. Et puis, ça sert aussi à financer le fonctionnement des institutions européennes. À ce propos, je voudrais insister sur le fait que toute la bureaucratie européenne vit très confortablement au frais du contribuable, ne fait jamais l'objet de la moindre enquête, ni de la moindre campagne médiatique de délivrement. Vous savez, en France, on explique constamment à nos concitoyens que les fonctionnaires ne fichent rien, hein, ne, ne valent rien mais qui a beaucoup trop fonctionné. Et jamais ne trouverait un seul sonarme qui aille une une enquête sur ce qui se passe exactement à Russie. Alors, malheureusement, ce n'est pas Aux 7 milliards d'euros qui ont été versés directement chaque année sans retour par les contribuables français à l'Union Européenne, s'ajoutent, par exemple de 2008, 2 milliards d'euros pour co-financer des aides européennes. Ben, C'est encore assez extraordinaire. C'est-à-dire que l'Europe nous redonne notre argent à condition que l'État cofinance. C'est-à-dire qu'on remet de l'argent pour avoir notre argent. Donc le budget, avait prévu, avait budget le budget de l'État, 2,9 milliards d'euros supplémentaires. Il faut y ajouter 738 millions d'euros pour Fonds européen développement pour les pays. C'est aussi le même système. Quand on est en Afrique, on reçoit des subventions, non plus de la France, mais de l'Europe. C'est pour ça que vu, vu de Côte d'Ivoire, plus de Sénégal, bah, la France nous laisse tomber. Non, parce que l'argent que la République française devait directement, désormais on va Bruxelles, et Bruxelles donne, en disant voilà, merci l'Europe. C'est-à-dire que l'on
0: paye pour se détruire. Il faut y ajouter 250 millions d'euros de refus
1: d'aturement. Ça c'est extraordinaire aussi lorsqu'il y a des, 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 des pneus qui brûlent en Bretagne sur une route parce que les pêcheurs sont mécontents, le préfet développe en urgence des aides, par exemple, aux pêcheurs, après se tourne vers Bruxelles en disant ce sont des aides dans le cas de communautaire, et le Bruxelles en général dit Ah non, 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 on n'a pas été prévenu, non, non, sans, non, on ne subventionne pas Et donc le, le budget de l'État est obligé de casser. Il faut y ajouter 597 millions d'euros de sanctions pour non-transposition en droit interne dans les délais. Il y a quelque temps, par exemple, la Cour de justice a fait une pénalité de 10 millions d'euros parce que les députés français avaient tardé à transposer la directive sur les OGM. Même parce que les Français ne veulent pas les OGM. Et Bruxelles a dit qu'il fallait les OGM. Donc les députés savent très bien quoi faire, tard, tard. Et puis, bim, ils sont obligés de voter, on a 10 millions d'euros, parce qu'on a trop tard. C'est comme pour les impôts, ils trop tardivement. Il faut y ajouter 100 millions d'euros pour la promotion de Strasbourg, capitale européenne. Parce que les députés européens sont fatigués de faire la navette entre Bruxelles et Strasbourg. Donc il faut choisir les députés européens. 100 millions d'euros sur le budget de l'État. Il faut y ajouter 8 millions d'euros d'indemnités vers au parlementaire français. C'est pas Bruxelles qui paye une parlementaires quant qui bientôt. C'est le contribuable français. Je signale au passage que, en gros, le mandat de 5, au cours du mandat de 5 ans, les députés européens gagnent grosso modo quelque chose comme 720 000 euros. à peu près. En peu près, quelque chose comme 12 000 euros par mois. Entre le salaire net, les indemnités présence. Les frais de vérification, les billets d'avion, les billets de train, la facilité d'inviter au restaurant, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent devenir députés européens et qu'une fois tous les cinq ans, pendant 15 jours, ils prêtent des airs enflammés de grands européistes. C'est simplement parce qu'il y a 720 000 euros à la clé. C'est plus sûr que leuro million. Et c'est nous hum. qui payons. Il faut y ajouter encore 11 millions d'euros pour les corps militaires européens permanents, comme l'Europa, dont je vous parlais tout à l'heure. Le coût total budgétaire de la construction terre, en coût direct, c'est plus de 11 milliards d'euros par an. Ça fait même 70 milliards de francs. Ça commence à être considérable. Et malheureusement, ce n'est pas. Ce n'est pas tout, parce qu'il faut y ajouter la machinerie bureaucratique. Ça, c'est encore une illustration de la loi de l'entreprise universelle vers la complexification croissante des organisations. Ici, c'est l'inflation normative communautaire au nombre de pages officielles. De en 1961, il y avait quelques dizaines de pages. Désormais, on atteint les 180 000, 200 000 pages. Et tout ça parce que lorsqu'un pays entre dans l'Union européenne, il est obligé d'aller de quelques 200 000 pages de journal l'officiel. Il faut savoir aussi que toutes les administrations, dans tous les pays membres, mais notamment en France, et toutes les entreprises, sont obligées de nourrir des structures, des agents, des fonctionnaires, des salariés, qui passent leur journée, leur année, à éplucher les journaux officiels des communautés européennes. Et tout ceci en cher, très cher. Cette tour de babel bureaucratique engendre des charges administratives colossales pour les acteurs publics comme pour les acteurs privés. Selon les estimations minimalistes faites par un récent dossier de contribuables associés, le coût pour la France de la collecte des recettes fiscales affectées aux dépenses européennes, parce que collecter l'impôt, à un coût. Il faut payer des agents, des fonctionnaires, avant d'envoyer ça à Bruxelles, ça coûte 150 millions d'euros. La charge administrative créée par l'assimilation et la mise en œuvre du foisonnement des réglementations européennes est estimée pour les collectivités locales à 2,2 milliards d'euros de salaires de fonctionnaires qui ne font que ça. Pour l'État, un minimum de 8,7 à 10 milliards d'euros de fonctionnaires qui ne font que ça. Et pour les entreprises. Pour les entreprises, les Françaises ne sont pas intéressées, mais selon divers calculs macroéconomiques qui ont été réalisés par les Allemands, la réglementation européenne coûterait aux entreprises européennes entre 4 et 5,5% du marché. Une estimation plus modeste de contribuables associés évoque 37 à 40 milliards d'euros par an aux entreprises françaises. Résumons-nous le coût total annuel de la construction européenne pour la France. Coût annuel. Contribution même 7 milliards d'euros, je vous l'ai dit. Autre dépense budgétaire d'amende et qu'au bon financement, les sanctions, les indemnités, 4 milliards d'euros. Le coût pour l'État la collecte des recettes fiscales, 150 millions d'euros. L'impact de la réglementation européenne pour l'État, 8,7 à 10, pour les collectivités locales, 2,2, pour les entreprises françaises, 37 à 40, soit un total énorme d'au moins 60 milliards de dollars. Et si c'était ça, la raison pour laquelle la France et les pays d'Europe se traînent lamentablement depuis des années et des années en termes de faible croissance. Ils sont comme des baudets, ils sont chargés de quantités de charges qui ne sont pas visibles par les peuples et qui nous couvrent des sommes absolument colossales, tout à fait surabondantes et dont personne ne parle jamais. Il est tout à fait probable que ça nous pousse ces soins, que ce soit la règle essentielle de la faible croissance chronique de tous les pays d'Europe, en particulier de la France. Et ça, c'est encore un des tabous de la politique française. C'est la deuxième impasse. Le coup de la Constitution européenne a atteint le seuil intolérable. La des française a une rigueur budgétaire continuelle qu'elle ne s'applique pas à elle-même. On s'abre dans les dépenses sociales et services publics nationaux, mais on ne peut pas être parallèle à une classe de bureaucrate européen. Qui vivent comme des nababs sur le dos des contribuables au nom de la qualité européenne. Je conclurai par un proverbe chinois Quand un fils bénéficie des montées impériales, toute sa famille goûte aux célestes émoluments. » Parce que oui, la construction européenne est de, devenue le lieu, de nombreux détournements et scandales qui sont d'ailleurs largement étouffés. Je rappelle par exemple que la commission de Jacques Sander avait été obligée de démissionner sous le poids du scandale et du de la Et nous voici à maintenant à la dixième impasse qui est l'impasse économique et monétaire. Je vais être sur ce point extrêmement rapide parce que j'en ai parlé beaucoup dans d'autres euh, conférences et parce que je vous renvoie sur le dossier concernant l'euro que nous allons mettre en ligne très prochainement sur notre site. Je rappellerai simplement que le traité de ne fixe à la Bourse centrale mondiale que de lutter contre l'inversion et ne fixe aucun objectif de change. Ce sera d'ailleurs impossible à définir compte tenu de la diversité des intérêts. Je rappelle également l'évolution de la valeur de l'euro par rapport au dollar qui a monté continuellement de janvier 2002 à mai 2008. Il est un record à 1,61 il est un peu redescendu, mais il est actuellement aux alentours de 1,35 à 1,4. Il pénalise très lourdement l'industrie française. Et beaucoup plus lourdement l'industrie française que l'industrie allemande, par exemple, parce que, en réalité, les différentes économies n'ont pas les mêmes réactions au taux de change externe de la monnaie. Derrière l'idéologie, la réalité s'impose. Les seules économies regroupées dans la zone euro n'ont pas les mêmes contraintes structurelles, et ils n'ont pas les mêmes inflation pas les mêmes croissance, pas les mêmes élastiques de, de leurs exportations, comme les économistes. Tout ceci avait d'ailleurs été prévu. Le prix Nobel d'économie, Tom Friedman, avait dit au journal Divert, en 2002 que le succès de l'euro restait incertain parce que ce qu'il fallait, c'était dans la mesure où on se privait de l'arme de la dévaluation, il fallait remplacer cela par de la flexibilité, c'est-à-dire des salaires taxis, des prix flexibles, beaucoup de concurrence et de mobilité. En réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a pas de convergence des économies au sein de la zone euro. Et vous me permettrez de signaler que les conséquences de sont enregistrement de plus en plus fortes entraîne un point positif il réduit le coût des importations, notamment des produits pétroliers, quoique le pétrole soit assujetti, en réalité, au fonctionnement de l'euro, de plus en plus vite Mais il comporte quatre points extrêmement négatifs. Premièrement, l'euro fort accélère encore l'achat produit de produits à l'étranger qui viennent concurrencer les productions françaises.
0: Deuxièmement, il accélère encore
1: le phénomène des délocalisations industrielles plus estimées. Je voudrais d'ailleurs signer à ce propos que, par exemple, Louis Deloitte, patron d'Airbus, est obligé de dire qu'Airbus ne sera bien plus du tout en européenne, européen, puisque tous les standards sont obligés d'être fermés, parce que le est bouge. Le accroît la tension entre les États membres de l'Europe, parce qu'un euro-forpe lourdement l'industrie des services français, mais ne dévalorise pas, pas de toute la même manière industrialement. Alors, ça me paraît un petit peu très simple à comprendre, quand vous, êtes, quand vous achetez une Mercedes, si vous êtes un milliardaire saoudien, californien ou vous achetez la Mercedes, quel qu'on soit le prix. En d'autres termes, si l'euro monte, vous achetez quand même la Mercedes. En revanche, si l'euro monte, une Renault ne devient plus compétitive par rapport à une Renault coréenne. En d'autres termes, c'est ce qu'on appelle la différence d'élasticité. Vous achetez une Mercedes allemand, vous achetez un statut social, et à la plus cher mieux. En revanche, les produits français qui n'ont pas, qui ne bénéficient pas de ce même prestige, eh bien eux souffrent considérablement. Il y a que produits français qui en bénéficient, par exemple, les produits, euh, produits luxe, les marques, les produits, par exemple, eux sont peu sensibles à ce phénomène. J'insiste aussi sur un autre élément très important. C'est que la hausse de l'euro pénalise les ventes françaises dans la zone euro. puisque une entreprise coréenne, une voiture coréenne, a coûté moins cher en Allemagne si l'euro monte une voiture française. Donc nous sommes également pénalisés au sein de la zone euro.
0: Et enfin, le dernier point, c'est la baisse potentielle de la valeur
1: des produits en France contribue à des collective de notre pouvoir d'achat chaque politique. Tendance à l'approvisionnement de la population. Je terminerai sur cet aspect monétaire que j'ai traité rapidement, délibérément, sur le fait que le 7 mai 2020, il y a donc quelques jours, la Commission européenne a de nouveau fortement révisé à sa baisse ses prévisions pour 2009. Elle est mise désormais sur une chute de 4% du premier intérieur brut de la zone euro, Et elle annonce également que la récession se prolongera jusqu'en 2010, comprendre au moins jusqu'en 2010. Je dis ça parce que, contrairement à ce que la propagande certaines propagandes actuelles peuvent faire croire, il y a des gens qui disent Ah, ben l'euro nous protège de la crise. C'est une plaisanterie. La zone euro est la plus touchée au monde, avant même les États-Unis, et plus grave que les États-Unis. La zone euro est la zone de qui est touchée la, plus, la plus touchée au monde par la crise. Alors ceux qui vous disent l'euro nous protège, bien font penser, je dois citer le nom. Du chef de la propagande tout plus mensonge est gros, et plus la chance de passer. C'est la deuxième base, l'euro. Le dénombrement de l'euro est inéluctable. Je vous renvoie sur le dossier que nous mettrons en ligne dans quelques jours. Et je terminerai ce passage dans un philosophe espagnol installé aux États-Unis, George Santana, Un fanatique est une personne qui redouble l'effort quand elle ne sait plus La 11e et avant-dernière impasse, c'est l'impasse démocratique. De quoi décident encore les citoyens français Pas des suites du de référendum de 22 semaines, pas de la politique monétaire, pas des transferts économiques, ni de la politique de mondialisation, pas des transferts sociaux, pas de la politique agricole, pas de la politique d'immigration, pas de la rentrée de la France dans le temps, pas du droit pénal et de commencé d'extraction, pas de la politique de santé, pas de la politique étrangère. Pas de l'élargissement de l'Europe à pas des budgétaires, pas de la politique des services publics, pas de la politique de la pêche, pas l'entrée de la politique dans l'Europe, pas des de délocalisations industrielles, pas des concessions à l'OMC, pas de la préservation d'une industrie nationale, pas de la présence de ce patron de la Je m'arrête là. Comment s'appelle un régime politique où le peuple décide de rien Ça s'appelle une dictature. Alors, évidemment, quand on dit ça, une dictature, elle est bien bonne. Une dictature, mais dit vous dites n'importe quoi, la France est une démocratie. La preuve vient de choisir entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Ou M. suivez C'est quand même une sacrée démocratie. La démocratie
0: est en train de sombrer en France et de
1: disparaître. En 1992, les Français ayant voté oui au référendum sur Maastricht dans des conditions de de rappeler, M. giscard a écrit dans le monde du 23 septembre Le oui ayant obtenu 51% des suffrages, il faut que ceux qui soutenaient le nom reconnaissent que le fait de Maastricht est ratifié par la France et qu'il fait partie des engagements de notre pays.
0: Mais très ans après, en
1: 2005, le même Giscard qui avait beaucoup bien différents, c'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum à condition de que la réponse soit « oui ». C'est dans le monde du 6 mai 2005. Ceux qui n'ont pas voté la Constitution, on leur demandera de la re mais il n'y a pas d'autre solution. C'est la dépêche de du 27 mai 2005. En tout il avait d'ailleurs tort S'il n'y avait plus d'autre solution, c'était de leur imposer la Constitution sans les faire re -voter. On voit de plus en plus des déclarations aguissantes. Monsieur Rafalin, premier ministre français, un nom qui s'abstient est un bon nom, un oui qui vote, c'est un bon vote. Monsieur Bob commissaire européen, la démocratie n'est pas faite pour les gens pleureux. Personnellement, je suis opposé à tout référendum. Un... Si vous votez non, si vous êtes heureux. il faut vous retirer droit. Député espagnol, M. Mendès de Vigo dans le monde, nous avons trop investi dans cette constitution pour accepter son échec. M. Abraham, dans Figaro, le référendum est pareil à une vérole antidémocratique que la France aurait propagée dans l'ensemble de l'Europe. Monsieur Pierre Lelouch, si vous votez non au référendum, on s'expose à un risque de guerre. Et M. Pagola ministre de l'économie et des finances italien, ancien directeur à la Banque Centrale Européenne, dans la revue Commentaire en 97, la construction européenne est une révolution, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs pleins et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs. L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique, elle s'est fait en suivant une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme. Enfin, enfin, parmi une série innombrable, M. Stéphane Denis, chroniqueur en de du 20 avril 2005, envisageant simplement les que la démocratie fait courir à une grande ambition, ils sont considérables de plus en plus. Les dirigeants des pays modernes, s'ils si veulent gouverner de façon efficace, devront trouver les moyens de contourner la démocratie. Et bien, bien c'est ce qui a été fait. On a contourné la démocratie, et Français arrêtent de nous ils avaient voté dans la 55%, on leur a imposé deux. Et la France a été, comme je le disais, en train de cette conférence, normalisée. La réalité, c'est que nous sommes confrontés à un fascisme bleu qui s'impose par le verrouillage total de des médias, le matraquage européiste et la désinformation. Qui s'impose par la manipulation des élections, verrouillée par les financements et les médias, qui pré sélectionne les candidats, y compris les opposants de la cotille. On choisit des opposants suffisamment peu charismatiques, avec un discours absolument incohérent, que l'on fait monter en épingle en faisant croire que ce sont eux les vrais opposants. Et ça doit ce fascisme s'impose également par l'intimidation permanente dans les écoles, dans la carrière professionnelle, dans la fonction publique. Enfin, par les coups d'État déguisés en France, le viol de la volonté souveraine du peuple français exprimé le 29 Nous ne sommes plus en démocratie. Alors, la citation de ce chapitre, c'est celle de John Morel. Ancien secrétaire d'État britannique au début du 20e siècle, aux affaires indiennes, confronté au problème de la Grande-Bretagne main, et qui avait lâché cette phrase, vous n'avez pas convaincu un homme parce que vous l'avez réuni au silence. Le coup d'État qui est venu en France, parce que c'est un coup d'État, qui a consisté à imposer aux Français la constitution qu'ils avaient rejetée, se paiera très cher. Et ils se payent déjà très cher. Les Français sont en train de voter avec les pieds. Les Français commencent à comprendre partout, et le discours et la conférence ont le monde, partout les Français commencent à comprendre que l'Europe est une dictature. C'est une dictature. Et face à une dictature, on ne négocie pas et on ne participe pas à les élections européennes.
0: Quand on est en prison, on ne va pas voter pour savoir qui va être notre geôlier. Quand on est en prison,
1: c'est la 11 impasse, la fuite en avant vers la dictature. La fuite en avant de la, la, avant de la construction européenne vers une dictature de plus en plus visible n'est pas un indice de force, c'est un indice de faiblesse. Les dirigeants européistes ont de plus en plus peur. Ils ont peur, je les connais, ils ont peur. Ils savent que la machine européenne ne marche pas, ne marche plus. Ils savent qu'elle est en train de devenir folle. Ils savent que les peuples commencent à échapper à leur contrôle pourquoi tous les partis politiques français sont-ils là en train de dire qu'on est pour une autre Europe C'est parce qu'ils voient bien sur le terrain à quel point les Français et pas seulement les Français d'ailleurs, rejettent massivement toute cette construction de plus en plus tyrannique. On en arrive à la dernière impasse. C'est l'impasse de l'uniformisation. On s'est posé la question pendant le montant, notamment aussi, siècle, qu'est-ce qui faisait la grandeur de l'Europe Et pourquoi les empires finissent toujours par se et s'effondrer Pourquoi Il y a un philosophe anglais, tout à fait intelligent, David Hume, qui a trouvé la réponse la plus satisfaisante. Elle a été reprise récemment par un autre anglais qui s'appelle dans un livre formidable qui s'appelle Le secret de l'Occident. Pour le comprendre, je vais essayer de prendre un exemple. Je ne sais pas si vous jouez au loto. Vous avez deux joueurs au loto qui décident chacun de jouer 27 grilles pour avoir le gros lot. Quel est le choix qui a le plus de chances de gagner le gros lot est-ce que c'est un joueur qui va jouer 27 fois la même ligne Ou est-ce que c'est un joueur qui va jouer 27 ligues différentes pour avoir 27 fois plus de possibilités de décrocher la bonne combinaison À la bon, c'est évident. C'est celui qui va jouer 27 ligues différentes qui aura 27 fois plus de possibilité de trouver la bonne combinaison. Il ne suffit de jouer qu'une seule fois une pays. C'est ce qui explique la grandeur de l'Europe. Ce qui a fait la grandeur historique de l'Europe, c'est ce qui expliquait la c'est sa division. Et oui, c'est sa division. Comme pour le loto, la division a permis des combinaisons différentes sur chaque sujet et donc de multiplier les possibilités de gains globales au niveau du continent. Tant que l'Espagne conquis l'Amérique latine, pensant avoir trouvé la façon de s'enrichir de, de la façon la plus efficace, l'Angleterre ou les Pays-Bas se lançaient en d'autres idées de développement. Les Pays-Bas faisaient du commerce. L'Angleterre commençait le mouvement des enclosures et le début du capitalisme.
0: Chacun essayait, chacun faisait son
1: test. Et que le meilleur plan. Et une fois que quelqu'un arrive la se précipiter sur la solution du gagnant. De la même façon, lorsque Descartes était poursuivi en France, ou Voltaire pour l'Occident, Descartes allait se réfugier aux Pays-Bas ou Voltaire à Genève. En d'autres termes, parce que justement, l'Europe n'était pas un empire, l'Europe était des États en compétition, et rien être pour ennuyer le roi de France, eh bien les pays ou la République de Genève, prenaient un malin plaisir à héberger les opposants. C'est ce qui a permis justement la compétition des idées, la compétition des solutions économiques, techniques, dans tous les domaines. En contre termes, on retrouve tout simplement ce qu'est la loi de la concurrence. Comme pour la compétition entre les entreprises, la compétition entre les États stables a sans cesse les États d'Europe à rechercher le progrès des arts et des techniques, chacun avec une voix originale. On le voit encore à notre époque. La France a fait le choix du tout nucléaire. Pendant que l'Allemagne s'y opposait 30 ans après, tout le monde constate que c'était la France qui a fait le bon choix. Et on le constate sur toutes les situations. Ce qui a fait le drame de l'Europe, c'est lorsque l'une nation, des nations a prétendu dominer les autres pour former un empire, et pour imposer à toutes les nations de passer sous les quotidienne et d'avoir la même réglementation. C'est donc la deuxième impasse, la nécrose impériale, gêne de l'évolution populaire. C'est d'une certaine façon le paradoxe le plus grotesque de la construction européenne. Les mêmes qui montent à la bouche que la concurrence
0: libre et non forcée dans tous les domaines
1: d'activité s'injouillent à uniformiser l'ensemble du continent et à empêcher la concurrence des choix politiques et sociaux entre les peuples. L'histoire du monde a prouvé que ce fantasme, parce que c'est un fantasme, ce fantasme d'uniformisation de gens qui veulent être roi du monde et que tout le monde leur le au droit à eux, c'est un fantasme commun à tous les empires qui est la cause toujours première de leur négros et de leur effondrement. L'inefficacité croissante des empires explique pourquoi les peuples soumis, finissent toujours par revendiquer leur liberté. Prenons un exemple. Sur l'affaire des retraites, la France, heureusement, n'a pas encore un pays à Bruxelles qui impose qu à tous les pays d'Europe la retraite par capitalisation. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles la France a encore un système de retraite qui tient bien. Et pourquoi l'Angleterre est de son de mauvaise situation Parce que, eux, ils ont suivi des exemples qui sont imposés par les tenants d'une seule et unique vision de la construction européenne. La conclusion. et bien, la conclusion, c'est un message d'espoir. Cela ne marche pas. Ça ne tient pas de Le démantèlement de tout ce business est inéluctable. Ne croyez pas un instant ceux qui vous disent. Qui détiennent la loi de la vie, c'est le contraire qui va se produire. Il y a une citation que j'aime bien, de l'évite, tragique grecque. Le temps révèle tout. C'est un bavard qui parle sans être interrogé. Le temps révèle tout. 63% des, des néerlandais ont voté non à la constitution européenne. Les sondages ont montré que plus de 80% des Britanniques étaient hostiles à cette constitution européenne rebaptisée traité de Lisbonne, qu'on leur avait ratifiée dans leur dos par le Parlement. Selon les sondages, une majorité de finlandaises souhaite sortir de l'Union européenne. Une majorité relative de Français veulent revenir au France d'après les sondages. 55% ont voté non à la Constitution européenne. 60% des Français étaient contre l'élargissement de l'Union européenne. 69% craignaient payer plus en plus à l'Union européenne. 70% craignaient la perte d'avantages sociaux. 77% craignaient que nos agriculteurs rencontrent plus de difficultés. Et 89% des Français craignaient les délocalisations vers les nouveaux États membres. Ce qui est en train d'arriver, c'est que les hommes sont en train de voter avec les pieds. Ça, c'est le vote non au traité de Maastricht en 1992 à voté avec un vote de 50%. Comme on le voit, les personnes qui avaient voté majoritairement oui ou minoritairement non, c'était tout étrange, là, choquées 25, 34 ans. Si on, si on superpose à ce graphique, celui du vote non à la Constitution européenne, on se rend compte avec la groupe de tendance de l'évolution. Désormais, seules les personnes de plus de 60 ans ont été mis, majoritairement. Ça veut dire que la construction européenne est en train de perdre toutes les jeunes générations. Et je peux vous dire, pour faire des cours dans plusieurs universités, pour parler avec beaucoup de moins de 25 ans, à quel point la construction européenne a perdu la partie chez les jeunes De 1992 à 2005, le divorce s'est accentué entre l'Europe et le peuple. Les classes actives ont voté non à plus de 60%. L'écart s'est creusé entre les seniors et les générations montantes. Le oui à la Constitution européenne n'a été majoritaire que chez les plus de 60 ans et très majoritaire que chez les plus de 70 ans. Et le traité de Lisbonne a, si je j'ose dire, apporté un nouveau tour de vis au cercle. Parce que désormais. Le désamour de la construction européenne est devenu massif. Il suffit d'ailleurs de voir autour de soi. Un demi siècle après son lancement, la construction européenne est devenue vieille et dépassée. À ce propos, d'ailleurs, je me permets de attirer votre attention sur l'hymne national soviétique jusqu'en 1991. Alors, je ne vais pas vous le dire en russe, mais en français. En français, luxe et de ces balais, la balais strophe, l'union indestructible des républiques libres a été réunie pour toujours par la Grande-Russie. Élu le de russe depuis 2000. la même strophe, Russie notre puissance sacrée, Russie notre vie bien-aimée. Comme dit le proverbe, il ne faut jamais dire jamais. L'union indestructible réunie pour toujours. Elle s'est volatilisée en quelques semaines. En quelques semaines, tout empire périra, disait Jacques Roser, littéral, fait de Boset, périra après le son de l'histoire. C'est que les empires, quels qu'ils soient prétendument irréversibles et indestructibles, finissent toujours par les En conclusion générale de cette longue conférence, la stratégie américaine l'épuisement du bobard à la terre la loi de l'entreprise universelle, les contradictions géopolitiques, les alliances industrielles mondiales,
0: l'absence
1: irréductible de l'Europe européen, la militarisation croissante de la construction européenne, l'immoralité vis-à-vis des peuples francophones pour la France et pour les autres, le coût budgétaire de plus en plus insupportable le blocage et le prochain démantèlement de l'euro, la dictature croissante et inéluctable des institutions européennes, et enfin la loi de probabilités telle que la est habituée, de tous les points de vue, la probabilité de la fin de la construction européenne est égale à 100%, pas 98%, 100%. La seule, chose que la seule question, c'est quoi Et je terminerai cette conférence. En citant un très beau proverbe chinois, quelqu'un de l'école des légis, Hans l'égaré qui comprend, qu'il doit repousser le chemin, n'est pas loin d'avoir trouvé la voie. Je vous remercie pour votre attention.